2: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 186 d'Ars Macabre. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Sarah. Salut. Salut, salut. Et de Nour. Salut, salut. Bonsoir. Et donc, ce soir, la thématique pour ceux qui sont abonnés à notre page Facebook, la thématique de ce soir, c'est la guerre. Et donc on vous de, on vous euh, passe ce soir des chansons qui sont euh, qui font référence à la guerre et tout. C'est euh, c'est un gros épisode à soir. Mm -hmm. On a quand même beaucoup de stock.
1: Chargé. Et oui, ça va être chargé. <rire> on pourrait
2: y aller avec un cri de guerre. <rire> Et donc, euh, ben, pour ceux qui sont abonnés à notre compte Instagram, vous avez probablement vu les choix, dans le fond, les choix de Sarah. Ce soir, c'est une chronique euh, sur une micro en particulier.
1: Oui, en fait, ce n'est pas mes choix. J'aurais peut-être dû euh, préciser euh, pour la publication, <rire> mais euh, dans le fond, c'est les choix euh, de la baleine en diable. c'est eux qui nous ont envoyé trois. Euh, de bières différentes. Okay. Euh, moi, je leur ai demandé euh, de nous envoyer des choses qui ne euh, sont pas toutes la même chose. Ils sont pas toutes la même affaire, qui ne goûtent oh pas oui. la même affaire. Donc, pour que ce style. soit varié exactement. Okay. Pour qu'on puisse découvrir euh, leurs différents produits et euh, les coups de cœur euh, des consommateurs.
2: Yes! Mm -hmm. Et donc, ça, c'est dans la chronique bière. Il va aussi avoir une chronique à Sony avec euh, ses célèbres top 5.
3: <rire>
4: <Yes>.
2: <rire> je t'ai vu allonger le bras alors, ai, ai, un
5: petit on l'a pas eu la semaine passée
2: yes et on va aussi avoir la chronique de Nafre parce qu'en en fin de semaine c'est un jour spécial pour les acadiens et euh, ben Nafre est acadien donc <rire> il nous a préparé une chronique en lien avec ça et euh, c'est justement en lien avec la guerre et tout et évidemment on a la chronique à Klimbo qui va être aussi euh, des nôtres un peu plus tard euh, ce soir et euh, ben là je veux savoir Saluer aussi les gens parlant de, de la chronique à Narf. Je veux saluer les gens qui nous écoutent depuis CFRT au 1073 à ICAL8. Donc, salut à vous. Et euh, pour ceux qui euh, sont ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps, euh, on a une tradition à macabre à tous les printemps. On fait tout le temps. Un, on reçoit un invité puis on fait une chronique pêche. Ouais. Et là, ben, j'ai reçu. Euh, C'est-à-dire, on a reçu le printemps dernier Samuel Gendron, qui est euh, un passionné de pêche, qui travaille justement chez ses euh, Target Bait et leur Québec, je crois le, le nom de la compagnie. Et dans le fond, il m'a contacté cette semaine, puis il m'a demandé de faire une petite plug pour euh, son, son show de télé qui s'en vient. Et j'ai dit, ben écoute, avec grand plaisir. Euh, donc, fait je que vous tu la ligne. Exact. <rire> oh oh. Ah. 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 yeah. Elle hey, était en feu là. Wow. <rire> Donc, ben c'est ça pour les fans de pêche qui avaient aimé la chronique de Samuel. C'est d'ailleurs disponible. C'est un Facebook Live qu'on avait fait avec euh, l'entrevue avec lui. Et euh, ça avait été euh, fort apprécié des auditeurs. Donc, ceux qui ont aimé la chronique et qui aimeraient suivre un peu l'émission qui va animer, ça s'appelle La pêche dans la peau et ça va être disponible. Je trouve ça cool parce que c'est quand même moderne. Mm -hmm. On est à Saint-Raymond, mais c'est moderne parce que c'est produit par CJSR, qui est la station de télé de là-bas, mm -hmm. et c'est aussi disponible en, en, en direct sur la page Facebook de La pêche dans la peau et ça va être aussi disponible sur le, le la chaîne Ton tube de, de, de l'émission, justement. Donc, pas de raison de rater l'émission si vous n'êtes pas de la région Port-Neuf parce que vous aurez quand même accès via Internet au show. Mmh. Donc, euh, petit show à lui. Euh, il visite plein de places là, au Québec. Euh,
1: c'est un peu comme Cyril, finalement, euh, le show de Cyril. Ouais, je, je,
2: je, ben, le contenu en tant que tel, c'est vraiment il va visiter des spots au Québec et ils vont pêcher et discuter avec les gens là-bas pour euh, oh, est promouvoir un peu ça. Est-ce qu'il il va prendre des gros poissons puis les remettre à l'eau puis filmer ça de proche? On ne sait pas. Puis leur donner
1: des petits becs, pis les flatter. Euh, le, euh, Peut-être pas, le spot creepy. Mais bon,
2: mais euh, est bien <rire> Sérieux <il> est un <rire> super bon communicateur. L'entrevue, ça avait été vraiment cool. Puis, euh, ben écoute, on lui souhaite bonne chance là-dedans. Puis pour les, ben oui. les fans de pêche, ça commence en janvier. Donc, euh, allez sur la page tout simplement, la page Facebook de leur show puis vous pourrez euh, suivre les développements dedans -dessus. Hein, cool. euh, donc C'est ça pour ce qui est euh, de la petite blog pour Sam. Et euh, on arrive, c'est vrai, la question de la semaine. Yes. Et là, cette semaine, il faut savoir c'est le troisième épisode qu'on fait sur la guerre. Et là, ben euh, maintenant, la question de la semaine, une fois que tu as passé le film de guerre que tu as préféré, <rire> puis euh, bref, quelle guerre vous a interpellé, on est un peu limité. fait C'est quoi la question de la semaine, Sarah?
1: La question de la semaine, c'est si, euh, si vous alliez à la guerre... Quelle serait votre arme de choix?
5: Oh, ouais. Quand même une question. Euh...
1: Ouais. Arme, arme
5: ou arme musicale? Euh. Ab,
1: euh non, arme, non, arme, non, non, non. Arme-violence. arme, arme, la, arme la violence, guerre, Ouais, c'est sûr qu'il y a
5: quelqu'un ghetto. Euh...
1: Ouais, c'est ça, là. Pas une garde de en
2: musique, mais. <rire> ouais. <rire> Écoute. Euh, non, non. un cours
5: hein. de breakdance.
2: Non, non, ça, <rire> <rire> Moi, tu vois, je suis tellement old school que j'irais à l'épée. À l'épée? Ça ou la hache?
1: Ben, tu sais, moi je suis pas très je suis pas très en forme, puis tu sais justement l'épée ça peut euh, tu sais facilement être, devenir pesant, fait que moi je avec les dagues. Ouais, <rire> les dagues. Je suis pas plus
2: en forme, mais je m'entraînerai avant. Tu me demandes? Non non,
1: mais je te l'ai dit demain matin là, tu pas grave.
2: Ça matin, ah, c'est quand
5: même à l'épée, okay. je creverai pareil. Moi, j'irai peut-être euh, genre euh, arc à flèche. Ah ouais, ouais. Un archer. Plutôt de ouais? type ouais. carquois
1: toi donc. Ouais,
5: ouais. <rire> Aller grimper dans l'arbre puis euh... J'avoue, ça peut, ça peut quand Salut. même. Mais,
1: mais si on tombe dans le fantastique, moi je vais être un mage. Sérieusement, mais, mais
2: à, à une époque, euh, l'armée anglaise était notamment reconnue pour ses archers. Tu sais, une époque, je parle ouais. dans le temps de Moyen Âge et tout là, l'armée anglaise était reconnue pour ses
5: archers. Des archers, euh, des, euh, c'était des arcs à flèches longs. Ouais, exact,
3: dit. exact.
2: Mm -hmm. Puis justement, il était reconnu pour ça, que c'était une de leurs forces et tout, fait que C est, c est, tout seul, c'est un peu rough, tu sais, tu dans ta flèche, groupe, que tu la reprennes, mais c'est si un groupe, ça peut être efficace. Ah oh, oui. Hmm. Ben, moi, je serais plus du genre euh, Berserk avec ma hache ouais. ou ben, mon épée. Fonds, ben, je repense
1: à ça. Là, puis Je suis ouais. comme, si ça ça est en forme ou pas, euh, dague ou épée, faut que tu bouges. Euh, anyway, fait que je mais je, je te dirais que vraiment, moi, la dague ou ben deux, deux haches, ça serait, euh, ça serait pas mal. Ouais, bon je te verrais
2: avec ça, deux haches. Deux haches? Ouais,
5: oui, hmm.
1: oui. Oui, mais là, j'ai Sarah avec un hache dans mon nom.
5: <rire> ça va être là, ça. ça. serait deux haches. Deux haches,
1: <rire> OK,
2: donc on vous invite évidemment à aller répondre à la question de la semaine sur la page Facebook. On fait un retour en fin de show là-dessus. Et euh, hey, je veux saluer aussi les gens qui ont commenté la question de la semaine dernière. Ben oui! Il y a des réponses qui ont continué à rentrer au courant de la semaine.
1: Mais ça,
2: c'est le fun. Ça, c'est vraiment cool. Puis justement, je me suis dit, on, on pourrait peut-être faire éventuellement un petit retour là-dessus. Euh, oui. T'es-tu sous la main ou... Back, euh, in la oui, oui, oui. back
1: in, la, back in euh, la semaine passée, ben ouais, c'est vrai, il y a quand même comme 25 commentaires. Oh oui, euh, forteresse est bien revenu bien quand même beaucoup. de la question en tant que telle la semaine dernière. Euh, C'était quel quel est votre groupe francophone favori puisqu'on avait un spécial. Euh, on avait euh, spécial 100% franco. Euh, il y avait Sorcier des glaces euh, qui est sorti aussi. Euh, Baisema, je pense qu'on en avait parlé aussi. Euh, miséréré euh, Luminis, Vé euh, aussi qui est sorti avec ça. Euh, bon, très Bon, évidemment, on en a aussi parlé, mais tu sais, vraiment, là, euh, peste noire aussi qui est ressortie pas mal, mais sorcier des glaces, monarque, cantique lépreux, nécropole, seigneur volant, barf. Ah oui, ah, ouais. barf. Ouais.
2: on a... Euh,
1: ça, c'est euh, Rosby? De non, c'est l'ouiseau à Voilà, mais euh, ça ne m'étonnerait pas non plus. On salue euh, ouais. salut David euh, de Rosby qui euh, m'a fait un méchant beau cadeau. Euh, oui, c'est... Euh, c'est à suivre. C'est à, à suivre. On ne ouais. peut pas en
2: dire plus. Ouais,
1: c'est une bière, je vous en dis pas euh, davantage. Mmh. Yeah. <rire> on avait Alceste aussi et Sortilège qui sont sortis.
2: Excellent, ah, merci. Ouais. Et yeah. là, ben, nous autres, là-dessus, on s'en va à la météo et la circulation.
5: – Côté circulation, euh, avant de tomber sur Charret ou un petit peu dépasser sur Charret, si tu t'en vas vers la rive sud, il y a l'air d'avoir quelques complications. Sinon, le reste, tes comptes jaunes habituels. Présentement, sur Lévis, il fait moins 4, mais toi, tu ressens moins 6. Euh, faible neige sur Lévis. On a déjà une 24 km, des rafales à 6. Euh, sinon, pour le reste de ta semaine, ça ressemble à quoi? Euh, jeudi, fait, ciel variable avec 1. Euh, vendredi, samedi, dimanche, on s'attend à quand même assez... Mal beaucoup de neige. Il va y avoir des bonnes rafales aussi dimanche. On voit du 57 euh, rafales devant. Oh, c'est
1: plus des jeunes C'est plus hein. des jeunes temps, exactement.
5: C'est post-ado ça. Ouais. Euh, ouais, c'est ça. <rire> c'est <rire> <'est marre> <rire> euh, Donc, c'est ça. Ensuite, euh, suite à ton dimanche, euh, lundi, c'est nuageux avec quelques flocons. Mardi, on aurait du soleil. Et mercredi, euh, soleil euh, ensoleillé, passage nuageux avec un moins 9. On commence à avoir du moins neuf à partir de mardi, fait que, ouais. Pro ah, profite de ta ça. température, parce qu'il en reste pas si long que ça. Yeah!
2: Mm. Merci, Nours.
5: Et là, ben, nous autres, on s'en va au bloc pub, puis on vous revient
2: avec du beat. Yes.
6: Les filles, inspirez votre imagination avec Eros et compagnie. Pour un plaisir seul ou à deux, ils seront vous conseiller. Il y a 14 boutiques, dont l'une à Lévis, au 124 routes du Président Kennedy. Eros et compagnie peuvent vous guider dans vos achats de jouets coquins. Pour une soirée de filles où vous invitez pas vos jumps, un 5 à 7 entre amis... Et Eros et compagnie vous propose une démonstration de produits érotiques à domicile. Conseil du DJ, renseignez-vous en boutique sur les événements spéciaux et la carte VIP. Eros et compagnie, 124 président Kennedy à Lévis. Ils font bien de laisser faire les marchés allemands. Ben oui, ben non, mais peu importe. Opinion. Avec le Salon des trouvailles de Noël de Lévis, pas besoin d'autre chose pour gâter ses proches. Vêtements, gâteries du terroir, livres, décorations, tue couleurs, fleurs en origami, articles personnalisés, etc. <rire> Jusqu'au 15 décembre sur la page Facebook Salon Les trouvailles de Noël de Lévis. Présenté par la Ville de Lévis et organisé par l'entreprise lévisienne JM Événements. District 7, production présente
7: de Noël, de Dance, Laurie, Dance Un concert virtuel en direct de l'Antibar et Spectacle Le lundi 21 décembre 2020, dès 21h Les
0: vampires obscurs, ou vampire
7: Le groupe de métal originaire de Québec Qui a fait la première partie de Metallica sur les plaines Nous fait la promesse Qu'il s'agira du show virtuel le plus féerique ever Et à partir de 15$ en vente au le point ça
8: Dépannage et messagerie Québec. Le nom le dit, nous sommes un service de dépannage automobile et de messagerie rapide. Qu'est-ce que ça veut dire en cas de panne de batterie de votre véhicule, nous pouvons venir le survolter. Nous pouvons aussi déverrouiller vos portières en cas d'oubli des clés à l'intérieur. En cas de crevaison, nous pouvons réparer votre pneu directement sur place ou simplement installer votre roue de secours. Notre service de dépannage automobile est le moins cher à Québec et le plus rapide sur place. Pourquoi payer plus cher et attendre plus longtemps quand on peut avoir mieux?
2: Ben, euh, pour les fêtes, j'imagine? Effectivement, t'as bien compris. Je vais aller au dépanneur Lisette.
10: Ah, C'est vrai qu'on peut se gâter, là. On va me faire des cadeaux à moi-même. Ah, 900 produits de bière
0: de microbrasserie. M'en vont me gâter. Hey, en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries. Oh boy! Quel temps des fêtes. Il ah, faut aller au dépanneur Lisette. 354
11: Avenue des Ruisseaux, Pintante. Dépanneur Lisette.
6: Fais-toi plaisir localement parce que c'est meilleur ici, meilleur. Allez! Les commerçants
8: québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog Expert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-post.com, O-C-E-L-O-T-P-O-S.com ou 418 476 c'est aussi simple que ça. Les Routes Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7, l'écono fête. Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50$ par personne, au comptoir et au service à l'auto.
7: Venez rencontrer nos experts dans le respect des critères de santé et de sécurité publique. En entrant, du soleil, de la bonne musique, des experts. Les boutiques organiques. Deux adresses. lévis sur Kennedy près de la SQDC ou à Québec au 25 10 Je mets foy proche d'une autre SQDC.
12: Le 12 décembre, la guignolée du Dr Julien à lévis se réinvente. Passée au service de dons à l'auto sécuritaire installée dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances. Pédiatrie sociale Lévy.com ou textez CPSL
11: Frank, Deux, Frank, Frank. La boîte à bière 12-09, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier.
8: Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs, et les
11: meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. Et
2: vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 186 sur les ondes de CGMD 96-9. Et là, ben nous autres, on s'en va en musique, mm -hmm. à l'instant... Qu'est-ce qu'on s'en va entendre?
1: On s'en va entendre un band des UK, donc Royaume-Uni, Bolt Thrower, sur l'album de 1988, In Battle, There Is No Law, la pièce s'intitule Denial of Destiny. Et juste avant, on y va avec du bon vieux Meshuga, le band de Suède qu'on adore, sur une compilation de 2001, Rare Tracks, la pièce s'intitule War.
2: Les Anglais sont bizarres, mais euh, ils font de la bonne bière et du bon métal. Ça déménageait. Il ben faut le déménager. Ben D'accord. Yes. Et là, ben nous <rires> sur ce, on s'en va directement à la chronique bière. <musique> Oh, yeah. Mm -hmm. Et là, ce soir, euh, ben, pour ceux qui ont poigné le début du show, euh, on a trois bières d'une brasserie qui s'appelle La baleine endiablée.
1: Yes! Je
2: laisse nous présentait ça.
1: Ben oui, on a trois bières. C'est ben, c'est La baleine endiablée, mais euh, je te dirais que là-dedans, il euh, y en a deux qui ont été brassées en collaboration avec Onze Comté. Je vous avais déjà fait un spécial Onze uh -huh. Comté à un moment donné. Exact. Euh, donc, euh, c'est à Rivière-Rouelle, euh, la, la baleine endiablée. Euh, on a trois, euh, trois bières ce soir, donc je disais que je voulais des styles euh, différents pour voir un peu la variété de ce qui était fait là-bas. Et on a euh, trois bières, donc une blanche aux framboises, ben, précisément là, cette bière-là, là, ça s'appelle la Benjou, c'est une blanche aux framboises 5%. C'est okay. euh,
5: le fun à dire ça, Benjou. Benjou.
1: Benjou. Okay. <rire> Benjou. <rire> Ça
5: s'appelait euh, Benjou, un, un
2: peu classique. Là, comme pour... Oui,
1: classique. Et Puis vraiment, quand on la verse, elle a une belle couleur euh, melon d'eau, même jus de, de pamplemousse, je te dirais. Euh, au nez, c'est une bière qui... Bon, déjà, le collet, en plus, n'est pas, pas, euh, pas très présent. Euh, on voit, quand je l'ai versé, il y avait une okay. bonne effervescence. On voit que c'est vraiment des petites bulles très, très fines. Euh, on ça est, sent on mal. sent un peu, tu sais, on sent le fruit, on sait ouais. que c'est fruité, mais j'aurais ouais. pas identifié immédiatement la framboise. J'aurais ah peut-être ouais. identifié peut-être plus frais, fraise aussi, plus petites baies, des
2: Moi, je trouve que c'est quand même, euh, c'est dans le parfumé framboise. Là. Et pour les gens qui se en demandent, c'est où rivière well c'est en face de l'île au coude.
1: Ah, là, voilà, <rire> merci. Comme
2: de... référent, c'est le bas du fleuve, à côté de Kamouraska.
1: Merci hum. de nous, Google maps Yeah!
3: <rire> <rire>
1: Donc, c'est ça, c'est une bière qui... Euh... On sent on sent quand même le classique hein puis je vous dirais, on au, au nez, plus, plus on la, on la renifle, plus on va vraiment sentir les effluves. On sent mmh. qu'il y a un petit parfum aussi, euh, quelque chose, euh, quelque chose de, de, pas trop sucré non plus. Moi, j'avais, j'avais peur en la regardant parce que moi, je suis pas un amateur de, de blanche euh, principalement. Je trouve que ça, il y a beaucoup de coriandre puis que c'est très invasif. Tandis ça, que là, c'est très fruité. C'est très, très fruité puis on. Pas,
2: pas de coriandre.
1: C'est ça, c'est quand même, c'est quand même euh, raffiné. C'est pas du gros jus non plus.
2: Euh, non mais ça respecte euh, Ben dans le style c'est classique. Là. La framboise à mix, euh, c'est vraiment un des fruits qui est le plus utilisé. Là. Puis euh, je trouve que c'est bon, c'est pas
1: trop sucré. Exact.
2: Or, ça goûte le fruit, mais pas trop. Ça goûte
9: ça goûte la
1: framboise. C'est sûr que ça goûte pas non plus. Mm -hmm. le, le comme je disais, le gros fruit là hyper surette. C'est une bière justement qui est qui est bien équilibrée. Euh, c'est un 5% qui ça va très bien à l'apéro pis c'est pas une... ça tombe pas sur le cœur. tu on le disait justement, c'est ouais, pas sucré, c'est très doux, Puis mmh. c'est quand même fin, pis on a, c'est ça, le côté framboise va pas va pas tomber sur le cœur. Fait que, pour moi, je trouve que c'est une bière à consommer quand même très fraîche aussi, parce ouais, que tu sais il y a des bières qui sont blanches, qui sont beaucoup plus parfumées, qu'on pourrait quand même laisser tempérer un peu, mmh. euh, mais pas celle-là à consommer quand même euh, assez froide. Je trouve ouais. que en arrière-goût, il y a un parfum aussi qui reste, euh, oui, oui, un peu comme la feuille, tu un peu comme la petite plante là, mm -hmm. justement, tu sais, quand on cueille les, les, les framboises, on a comme, tu on a les doigts là, qui, qui sont comme tout rouges là, ouais. fait que là, ça sent un peu, je trouve les les, les 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 doigts L'arrière-goût est un peu
2: herbacé effectivement. <rire> ouais. C'est euh, vraiment le gros fruit au début, puis ça, estompe un peu, puis ça tombe vraiment plus herbacé. Ouais. Bon euh, produit.
1: Bon produit, puis avec ça. Euh, je dirais, euh, évidemment, un fromage de chèvre, peut-être. Euh, quelque chose, une petite, euh, une petite entrée, quelque chose de délicat parce que, justement, c'est une bière qui est délicate. Mm -hmm. donc euh,
2: C'est ça, ça prend de quoi de quand même relax parce ouais. que sinon... Ça va écraser le goût de la framboise, j'ai l'impression. Hein?
1: C'est ça, puis c'est pas un goût concentré de framboise non plus. Mm -hmm. euh, je vous avais déjà amené des bières euh, aux fraises, par exemple, des sûres aussi, puis avec ça, je, je suggérais, oui, un fromage de chèvre, mais t'sais, avec, mettons, un vinaigre balsamique, puis tout ça. Peut-être pas avec ça, juste un petit euh, fromage de chèvre sur un crouton. Okay. Euh, de quoi de main léger avec une huile d'olive. Donc, c'est euh, quelque chose qui est, très, euh, qui est très agréable. Ma foi qui met un petit peu de... Quand je veux de la légèreté euh, dans la lourdeur de l'hiver.
2: Ben, tu vois, avec euh, <rire> le petit moins 8 qu'on a, là, euh, je trouve que ça goûte l'été.
1: Ouais. ouais. Ça,
2: ça goûte vraiment. Ça goûte
1: le, le début de terrasse, le petit printemps qui dégèle. Le là. côté <rire>
2: fruité, là, ça goûte l'été.
5: Mm. Bon mm. produit, oui, très bon produit. un ouais, ouais. genre d'affaires qui peut être un bon. Euh, comment J'ai dit que tu es nostalgique de ton été, regarde. <rire> as une chance de tomber une copole de moi en arrière. Yes.
1: Ouais, c'est ça, mais je te dirais que. Bon, regarde, je déteste pas l'hiver. Mais tu sais, en fait, j'aime moins l'hiver parce que je conduis, <rire> c'est tout. Fait que je vous dirais que la petite bière de temps en temps, fraîche, ça me va.
2: <rire> je trouve que c'est le genre de bière qui pourrait... Euh, c'est le genre de bière qui se donne bien en cadeau.
1: Oui. C'est quelque ben, chose
2: qui est assez euh, grand public, tu sais.
1: Oui, ben nous, ça, ça va falloir qu'ils... Que...
2: Un, peu, un peu tout le monde.
1: Oui, nous, il va falloir qu'ils goûtent parce que justement, euh, c'est une bière qui, pour ceux, mm. les personnes qui n'aiment pas nécessairement la bière, c'est une bonne entrée de gamme aussi.
5: Je me force, plusieurs, la majorité des semaines, je me force. Je n'ai pas vu la semaine passée.
1: Non, mais c'est pas grave.
5: C'est pas, y a des pas
2: la peine. <rire> ouais, tu sais, c'est la peine. Ça vaut la peine.
1: <rire> Donc voilà Good. pour euh, la benjou qui était brassée en collaboration avec 11 euh, Comté. Donc je rappelle, 5% blanche aux framboises. Mais,
2: question 11 Comté, on se souvient-tu, c'est où ça
1: 11 Comté... Pas part euh, dans
2: les euh, townships. là?
1: Cookshire Eaton. Okay, c'est ah sais, oui. c'est la place où j'ai cherché trois, quatre fois des oui, références. Oui. C'est euh, proche de Sherbrooke, à, à peu ça. près 30 ouais, minutes ça,
2: de là. Sherbrooke, Sherbrooke
5: euh, mais genre. genre. Le
2: spot où tout est en anglais. là. Oui, c'est ouais,
1: ça. ça. <rire> Donc, voilà. Ok. Ensuite de ça, on y va avec l'Excavation Poésie. Excavation oh. Poésie, je crois que c'est ben, écrit sur la canette euh, Scène Alternative. Je crois que c'est un band local.
2: Okay, euh, okay. L'excavation
1: Poésie. Euh, C'est euh, une IPA. Donc, on a ici une. Ça sent l'aublon. Ah, vraiment Blanc. Ça
2: sent l'aublon. C'est
1: 8 hein? euh, Ça sent la bonne vieille IPA et non pas la IPA full fruit, full tropics.
2: Ben, floral, un peu, je trouve. Floral
1: ouais. et herbacé. Oui. Le collet Bonnet, en tant est que tel, il est, il est présent. Il reste là. Il colle au vert. Euh, C'est très, très, très mousseux. C les bulles sont super fines. Et. Ben, c'est ça. Au nez, là, moi, je, je ne vois que, que du houblon. Ça risque, ça risque de faire un petit peu mal.
2: Mm -hmm. ouais, <rire> ça, ça va peut-être faire mm -hmm.
1: <rire> Hein, C'est pas super. C'est
2: pas super. C'est
1: en or. C'est floral à mort. Je vous dis, là, aujourd'hui, c'est ben, une, une chronique que moi, j'ai pas pu y goûter, hein, Les bières avant, mm -hmm. je vais je vous dire, là, je, fais vraiment, je vais vraiment go uh, with the flow, comme on dit. Oh. la
2: texture <rire> est cool.
1: Elle hein, ouais. hein, vraiment surprenante. Ouais. Ça ne goûte pas le 8%, là.
2: Mais ça ne manque pas. Ouais. Ok, okay là, je, je l'ai vu, mon <rire> Je comprends ce qui me trahit. Mais, oui, il y a un côté, c'est pas licoreux, c'est pas sirupeux. Il y a une texture à la bière vraiment intéressante. Mais Puis, ça goûte pas autant ce que ça sent. Il y a un pas goût. Du tout. Hein? Il
1: y a quelque chose, là. Un de... goût
2: plus prononcé qui n'est pas floral. C'est à la limite maltais. Oui. Tu sais, oui,
1: d'après moi, faudrait que j'ai, ah, faudrait bon. que je recherche vraiment, bon ouais, moi, très, très surprenant pour de vrai. Je sais pas si c'est à l'image, à l'image du band, mais quand même, je trouve que cette bière-là a aussi, comme tu disais, la texture, c'est qu'en bouche, après ça, on a on a un, un espèce de de résidu là. Euh, mm -hmm. bah, C'est pas, pas dégueulasse là, en fait. Sucre,
2: sucre résiduel.
1: Oui, exactement. Ouais, je, ouais. je pense que cette bière là doit avoir beaucoup euh, un taux de sucre assez élevé. Euh, je m'en sac un peu, euh, disons-le, quand même. Euh, C'est une belle couleur j'ai pas parlé de la couleur mais c'est quand même une couleur dorée mielleuse euh, mmh. puis justement une très belle effervescence les mmh. bulles comme je disais sont très très fines quand on les regarde mais au, au goût aussi donc ça tapisse la langue vraiment jusqu'à la fin de la gorgée c'est très très agréable en bouche très rafraîchissante aussi je la laisserai pas tempérer celle-là euh, quand je la quand je la renifle je suis comme oh ça sent je pensais que c'est une bonne vieille pied, puis mm -hmm. au contraire, je trouve que là on exploite des saveurs qu'on on connaît pas tant que ça dans la bière pied, justement ou que mm -hmm. qui sont trop mélangés avec d'autres qui sont trop camouflées, tandis bah, que là ça pop.
2: L'amertume est vraiment dans le final puis dans l'arrière-goût. Ouais, l'arrière-goût est prononcé beaucoup.
1: Oui, très roublonné un petit peu plus ouais, terreux ouais. aussi. Euh, ouais, vraiment, euh, wow, l'excavation dit.
2: Je sais pas. Par contre, c'est 8
1: ça? 8
2: Je sais pas si ça serait peintable virer une brosse.
1: Moi, je, je te dirais... Que je, Moi, que je te dirais est... qu'une
2: fois ça brosse, tout est peintable.
1: <rire> <rire> ben, je ne commencerais pas avec ça, mais probablement que je finirais... Ouais. Euh, je, serais, ben, je serais comme aux trois-quarts de ma soirée avec ça. Mm -hmm. C'est clair. Mais sur, un switch,
5: sur un switch de 4 bières?
1: Euh, je, ouais, à peu près, là, tu sais, euh, parce que moi, j'aime ça finir avec les bières noires aussi, là, ouais. fait que ah, je me donnais okay, une ouais. chance. Ouais. Ouais. Moi, là-dessus,
5: je un total
2: colon, là, je rentre, je me prends de la stout. après ça, je ouais, me
1: les les gens <rire> sortent mais une à l'avoine, après <rire> ça, tu casses ça, mettons, avec un shot ou avec une bière sûre, puis tu, tu repars! Ouais. <rire> ou bien, tu peux t'acheter une
2: IPA direct après, puis là-dessus, pis... Oui, oui. Tu penses à tous les dégustateurs qui pourraient faire une crise de bacon pis tu fais, ben, tant pis je les payé.
1: Non, mais c'est parce que tu peux aussi <rire> déguster. Puis avec ça, honnêtement, c'est tellement floral là, que mm -hmm. euh, je vous dirais, hmm, souvent je vous dis les hypiedés d'y aller avec de la friture. Non. Quand même assez, assez délicate. Puis euh, je voudrais peut-être y aller avec un, un poisson, un bon poisson blanc, mais tu une morue charbonnière, tu sais avec euh, euh, des, des, euh, des bons légumes verts pour que l'amertume la, ressorte vraiment. Fait que ouais, un poisson ou ben tu de la volaille, là. mais là,
2: J'avoue que Gris, légèrement
1: grillé avec une ouais. sauce un peu sucrée là. Mm -hmm. Fait que ça ça pourrait être très bien avec cette bière là qui honnêtement est un Je te dirais très bon coup de cœur pour moi. Je trois quatre
2: gorgées à serait
1: ouais hein? <rire> 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 Pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et là ben j'ai l'impression que tu vas probablement aimer la prochaine aussi très chère parce que c'est la Envoi par là. Ça <rire> s'appelle yeah. vraiment comme ça la Envoi par là. C'est une porter suri à la marmite avec des camerises et marque de framboise. Marque de framboise, je me demandais ce que c'était. Hein? C'est mm -hmm. euh, des pulpes de framboise euh, qui sont euh, alcoolisées, dans le fond. Indice nourse à zéro. Ah, ah non, bon, je je pas pas le mon nours à travers <rire> mon verre. Puis quand j'allais verser, on voit on voit quand même que pas mal de petites bulles. Tu sais des fois les porteurs, ça peut être limite flatte. Oui, euh, ouais, là, on voit euh, puis tu sais le collet est pas très ben, quand je versé, pas très épais, pas très mousseux, disparaît vraiment euh, rapidement. Mm -hmm. Au nez, on a le côté... Euh, moi, je sens pas tant que ça le fruit, euh, le, le petit fruit là-dedans. Euh, J'y vais vraiment avec le côté euh, cacao puis le côté un peu plus euh, torréfié, en fait.
2: C'est quoi le, le fruit?
1: Camerise et frambo... Okay. Ben, c'est ça, normalement, c'est...
2: Moi, je sens oh, le côté houblonné pour un stade sentir le côté oublonné, c'est quand même particulier. Ça n'arrive ben, pas souvent. Un
1: peu, mais pas beaucoup. Je te dirais, mais ben, oui, là, il y, y a
2: un fond de torréfaction là, qui oui. sort.
1: Cependant, moi je suis arrivée à la station tantôt et elle était au frigo. Mmh. Les trois étaient au frigo, donc je pense que celle-là, c'est sûr qu'il faut, faut la laisser tempérer. Donc, T -t probablement peu, que ça ouais. libérerait beaucoup plus d'arômes okay. euh, à ce moment-là. C'est une bière à 6 euh, donc, comme je disais, là c'est à marmite avec euh, camerise et framboise. C'est bon,
2: exemple, Bien balancé, oh. puis quand même pas trop... Oh, je te dis ça, puis ça me kick dans le fond des... Ouais des... Ça kick hey, dans le fond des original. Très ouais.
1: original, en fait. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de plus lourd, que ce soit sucré. Puis mmh. là, la camerise, puis le petit côté surette remonte. Et quand, je, quand on, on passe la langue sur le palais on a le petit euh, le petit goût tu sais là les framboises justement avec le petit euh, le petit euh, le, le, la petite graine qu'il y a dedans ouais, dans oui. le fond là je trouve ce c'est comme le... là. exactement je trouve ouais. que là, on a ce petit côté un euh, petit côté herbacé le petit côté ouais. euh... Oui, la petite baie, là très, très intéressante. Euh, au nez, ça goûte pas du tout ce que ça sent, finalement. Je suis pas mal certaine que si on la laissait tempérer beaucoup plus, on ressentirait on sentirait le fruit. Euh, je les, la... les
5: sourcils qui créaient peut-être un petit peu plus haut dans ce cas-là. <rire> Faites attention, là, mais, je t'ai vu. <rire> non, mais elle, elle, elle est bonne. Elle est quand même bonne.
2: c'est euh, Effectivement, c'est quand même surprenant comme goût.
1: Ça me fait penser un peu à... Euh, la bière noire sur euh, je pense que c'est aux cerises ou à la framboise noire de Beauregard.
9: J'ose ah, pas tu comparer vois, ça... les deux.
1: Là. Ouais. La Beauregard va être plus sucrée, plus lourde quand même, mais je veux dire, l'espèce de côté sûr parce que pour, pour vrai, il y a un côté surette qui pop à la fin de la gorgée. Ouais. Là. Moi,
2: ça me fait penser à la noire sur de Pit Caribou.
1: Ah, le, ouais, la, la finale,
2: ouais. le côté un peu, euh, Plus
1: salin, j'ai ah, l'impression, Ouais, hein? ouais. ouais peut-être mmh. ça aussi. Fait que, c'est vraiment une bière, là. colline noir, zéro, zéro reflet, là. Je veux dire, tu sais, des fois, ce genre de bière-là, on va voir un peu au travers où on va avoir des reflets rubis, un peu, ou quoi mmh. que ce soit. Mais là, pas du tout. C'est une bière, euh, C'est
2: une qui... bière dessert, ça.
1: Ben, moi, je prendrais, euh, je prendrais quelque chose d'assez sucré avec ça parce que, justement, le côté mmh. sûr. Genre moi,
2: gâteau au chocolat. Un
1: euh, gâteau au chocolat ou un cheesecake. Cheesecake avec un coulis framboise ou un coulis camarise, il y en a là. Euh,
2: avec ou sans bacon?
1: Euh, pour celle-là, sans bacon. <rire> gardez le bacon tout seul après.
2: Tant <rire> <rire> bon du bacon.
1: Toujours bon ben oui, mais du bacon. oui, c'est ça je pose la
2: question.
1: <rire> <rire> fait que c'est ça. Donc, euh, la baleine en diablé sérieusement, euh, je suis très surprise. Oui, bon surprise. produit. Très, très bon produit. Et ben justement, euh, ils font un concours, eux autres, la baleine en diablis, avec, mmh. euh, en collaboration, justement, avec CJMD. Euh, c'est un concours, en fait, que vous pouvez, euh, chers auditeurs, euh, participer, là. OK? Euh, c'est... C'est GMD qui a réservé une table VIP pour quatre personnes pour le show d'horloge 6 Vous
2: allez entendre un petit bruit de
1: Puis ça, c'est pour ce samedi, le 12 décembre. Fait qu'ils vont faire tirer ce euh, cadeau-là parmi vous, les fans. Donc, étant donné que ça risque d'être vraiment, quand même vraiment épique comme... comme week-end. Mmh. Il <rire> euh, ajoute avec ça quatre chambres à l'auberge conviviale de la Baleine en Diablé. Donc, euh, pour ça, règlement pas compliqué, vous allez aimer la page et la publication qui est sur la page de CGMD. Donc, rendez-vous sur Facebook sur la page de CGMD. Likez la publication. et Profitez
2: en donc pour aller mettre un petit like sur la page de CGMD en même temps
1: ben c'est ça puis sa page d'as Macabra en même temps tant qu y être. Yeah. <rire> puis il faut indiquer aussi en commentaire avec qui on aimerait venir et partager c'est d'une valeur de 500 donc le prix est transférable si jamais vous gagnez vous pouvez pas y aller 18 ans et plus évidemment c'est une microbrasserie et mm -hmm. le tirage se fait justement demain à 19 h sur euh, je pense que c'est euh, non c'est pas les salles non, des nouvelles c est, c est pas en pas fait. Salles. non c'est pas pendant ben je crois ah, peut-être qu'ils ont changé à euh, ce moment là ouais le tirage va se faire demain Moi, On m'a dit que c'est les salles des nouvelles qui allaient okay. faire le tirage donc reste quand même euh, à l'affût. De toute façon, sur, tout est indiqué sur euh, la publication Facebook. Donc, euh, vraiment, euh, bonne chance à aller euh, participer en grand nombre.
2: Yeah! Et pour ceux qui n'ont jamais vu Horloge si mort en chaud, ben, je ne les ai pas plus vus, mais de ce que j'ai vu sur Internet, ça a l'air complètement gaoua. Oui, c'est du Lac Saint-Jean, puis c'est comme... C'est un espèce de... Moi, comment je le perçois, c'est un mélange de plumes puis de serge. Tu sais, dans, dans tout, tu sais, le jeu manque à Alice.
5: Ouais. Ah,
2: c'est bon un bon gros, gros parti. On passe à des on se la gueule, puis on fait du beat.
1: Ça a l'air d'être euh, moins d'être moins déchu que Bernard Adamus, par exemple, tu sais. Oh, bon.
2: Oui, non, non, c'est ultra festif OK, là. super. Fait que j'ai euh, l'impression que, en tout cas, pour ceux qui vont être bons, de, qui vont gagner ça. Ça va être un bon show.
1: Voilà, puis tu sais, yes. euh, c'est le fun parce qu'il y a probablement qu'il organise tout ça dans les règles de l'art. Euh, de.
5: Évidemment, de puréliser et cette... tout.
1: Voilà, donc je fais juste rappeler le nom des bières. On a la Benju, Benju. on a l'excavation poésie et là, la envoyée par là.
0: Yeah,
2: merci
1: Sarah. <rire> ça fait plaisir.
2: Merci non, Fred. Je vous rappelle que pour les fans de Black Metal, l'émission Hurlements sur la toundra va suivre le Codex. Épa... Le... le à partir de minuit. <rire> donc, euh, le Codex à 10h, donc 22h à minuit, et c'est suivi de les hurlements euh, sur la avec la, la thématique ce soir, c'est euh... Ah oui, c'est vrai, il a fait appel à Kevin Belinsky, qui est un, un, un collectionneur Black Metal qu'on avait déjà reçu ici en ah entrevue, ouais? et qui a monté une sélection de son cru. Donc, pour les fans de Black Metal, hurlement tombera ça, ça vaut la peine. Et là, ben nous autres, on s'en va en Chine.
1: Eh oui, les on Mongols! En va <rire> on s'en va, va écouter, en fait, Tengar Cavalry, avec l'album de 2012, Sounesou Cavalry, et la pièce s'intitule « War Horse » mm Je suis gorge et tout, je capote. J'ai écouté Moulane en fin de semaine.
2: Ah, <rire> oh, c'est va, bon. Moulan. Ok, hey, tu, sérieux, tu viens de totalement me faire perdre mon focus. C'est ce que j'avais dire? Oui, je veux saluer le Pierre-Yves qui nous dit que ma description d'horloge, de je suis mort, était sa coche. c'est ça. C'est un party totalement gawa, ça brosse. Vous n'avez pas le droit d'aller là et pas sortir ça brosse, en gros.
1: Gawa, je pense que ça vient... Ça
2: vient du Lac-Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Moi, regarde, j'ai resté trois ans au Lac-Saint-Jean. Je les connais assez, les bleus, pour savoir comment ça peut déraper un parter Et ça peut déraper rapidement. Et horloge, c'est leur spécialité. Il faut que, que, que je vous euh, trouve euh,
1: la Gawa Estradraille. Il y a vraiment une bière qui s'appelle euh, Gawa. Estradray. Ouais, C'est ceux-là qui font la gros mollet. Là.
2: Oui, euh... c'est le micro du lac, ouais. à saint gédéon Oui, il faut que je trouve ça. Je vais demander à Vins ça motivation. Qui d'ailleurs Saint-Gédéon est oui, la place. Là, tu si vas aller au bord du lac Saint-Jean faire euh, beacher ta vie sans euh, le douchebag du du beach club.
3: Merci. Bref.
2: Et là sur ça, <rire> changement total de propos. Il est au bout du téléphone. Oh ça va jaser à Sunny. <rire> Hey, salut, Mister, Comment ça va? Ben, ça va bien.
13: Mais on pouvez continuer, moi, parler de Moulin puis de
1: Buttback.
2: <rire> <rire> J'embarque.
1: J'ai écouté le Moulin refait en, en vrai, entre guillemets, pas le dessin animé. Ok. Ouais,
13: oh, ok, un peu comme si on fait avec euh, Lion
1: King. Ouais, ouais, ouais. c'était pas non. Ouais, ouais. Ben écoutez,
2: je <rire> euh, vais aller fumer une top. Je vous laisse parler.
1: <rire>
2: Good. Et donc, euh, oui. Comment? dit pendant qu'on chie sur Disney. Ouais. <rire> Et là, ben, c'est ça, cette semaine, tu nous avais préparé un top 5. Ton, ton top 5 est en lien avec quoi cette, euh, cette semaine? Ben, en lien avec le
13: thème qui est la guerre. Okay. Euh, mais on s'entend que la guerre est dans le métal, c'est lyriquement parlant... Euh, tu sais qu'on parle à des groupes qui sont exclusivement, parlent exclusivement de ça, là, comme euh, euh, Sabaton, euh, euh, mm -hmm. sais, il y en a énormément. Il y a Sodom, il y a énormément Iron euh, Maiden. Mm -hmm. euh, donc, j'étais comme, oh, on peut s'aller chercher de quoi d'un peu plus original. Euh, et souvent, c'est raconté de façon, vraiment, on va dire, euh, euh, historiquement parlant, ou bien, euh, vraiment, tu sais, comme... Euh, à la bataille, puis euh, vaincre, puis euh, ou euh, les aurons de la guerre, mais c'est rarement avec un opinion, si on veut, une mmh. un, un opinion politique. Une prise de position. Ouais. C'est ça, une prise de position. Donc, il ouais. va vraiment avec un top 5 de chansons ouvertement en figure dans le métal. Oh, ouais. Courant quand même qu'on le pense.
2: Okay. Ah, c'est intéressant, ça. Ben, écoute, on ouais. plonge avec ton numéro 5.
13: Yes! Numéro 5, j'y vais avec euh, Artillery, qui est un groupe euh, de oui. trash metal danois, oui. euh, quand même. Euh, beau, hyper connu, euh, si on parle des gros groupes, euh, surtout le, le Danemark euh, qui fait qu'il avait, qui, euh, il faisait du trash metal. Mais c'est un groupe qui est quand même dans les premiers, si on veut, euh, formant 82. Euh, et la, 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 le, le titre en question s'appelle Bomb Food. Euh, qui euh, sur l'album By Inheritance par 190. Euh, et si vous avez écouté Artillery, je vous conseille vraiment cet album-là, euh, By Inheritance, Kill Our Masterpiece, selon moi, qui est vraiment un album euh, euh, qui tient encore très bien la route. Euh, donc allez écouter ça. Et euh, le titre euh, Bonso, si son veut de la chair à canon, parle en fait des soldats. Euh, et c'est vraiment une critique envers ces gens-là qui, euh, en quête de gloire ou de respect, ou de, de peu importe, se retrouvent juste à, à aller se faire détruire pour absolument rien. Donc c'est vraiment une critique ouverte envers les gens qui s'enrôlent dans l'armée. Euh, en pensant à... Parce que, tu sais, on s'entend que euh, c'est quelque chose qui est romancé dans les films. Euh, ouais. euh, la, la fratrie, l'honneur... Euh, trouver Sa patrie, quand tu te rends fait, ben, tu juste là pour te faire sauter pour euh, une coupe de pièces.
3: Mmh. Mmh.
2: Effectivement. Et là, mmh. on.
1: Il mmh. yeah. déjà prêt, le numéro 4. Non, non
2: c'était. Il évite sa gâchette ouais, dans doigt, sur le piton. On est vrai, pour le numéro 4.
13: <rire> hey, numéro 4, moi je fais des deux pour un parce que fuck la loi. Je <rire> vais euh, bon, <là>. <rire> avec euh, Metalca avec euh, un, un duo, où on parle de Disposable Heroes sur Master of Puppets et de One sur Injustice for All, qui sont deux chansons antiques si on veut que ce groupe-là a fait. Euh, One, en fait, qui est quand même très intéressant parce que c'est tiré en fait du livre Johnny Part à la guerre euh, de Dalton Trumbo, euh, qui mm -hmm. est donc un, il y a eu un film également qui est relaté dans le clip, le premier clip de Metallica qui les a mis sur la map mais également cette traité de peau En tout cas, un mmh. grand, euh, une grande controverse, ce clip-là, qui est à One. Et euh, ce que ça raconte, finalement, c'est un soldat de la Première Guerre mondiale euh, qui, qui, qui est blessé blessé, euh, blessé après avoir euh, euh, appuyé sur une menace personnelle Donc, il se retrouve sans aucun de ses membres. Euh, plus de jambes, plus de bras. Euh, le gars est aveugle, peut plus parler. Euh, peut à peine bouger. Donc, lui, ce qui fait, c'est qu'il se cogne sur son lit. Pour essayer de communiquer en cas de mort, pour dire, tu es moi. Euh, donc, ce qui est quand même intéressant, je vous, je vous conseille vraiment ce livre-là. Euh, Johnny s'en va en guerre. Et euh, ensuite de ça, il y a la chanson, évidemment, euh, le titre le dit, euh, Disposable Heroes, mm -hmm. donc un héros jetable, euh, qui, selon le, le dit, c'est vraiment euh, encore là. Euh, le fait qu'il était un soldat en quête euh, d'une renommée quelconque, mais tu te retrouves si on veut, un peu la pochette de Master of Puppets. C'est quoi? C'est plein de croix. Euh, dans un estimateur, donc toutes ces croix-là se ressemblent, toutes ces croix-là ne veulent rien dire. Euh, sinon, un grand groupe de gens qui sont décédés pour une cause euh, qui euh, dans le. C'est son première guerre. On peut justifier deuxième, mais c'est après que ça se corse.
3: Mm -hmm. Effectivement.
2: Mm -hmm. Excellent. Et là, tombe numéro 3.
13: Yes! Ben, numéro 3, vu que moi, j'étais un Megadeth fanboy, j'aurais pu les interchanger, mais j'ai décidé d'y aller avec Megadeth en numéro
2: 3. Quand tu me dis <rire> cette thématique-là, je me suis dit « Mustaine, il y a mm -hmm. tellement écrit là-dessus. Euh, » Tu vois, je suis vraiment satisfait, peu importe la toune que tu vas parler. <rire> «
13: ben, on y va avec un jour, on parle de Peace, Self et Holy Wars. Yeah. Il y a vraiment deux côtés euh, très différents, si on veut, de la guerre. Donc, Holy Wars, encore là, euh, l'endoctrinement par euh, la religion qui va te pousser à faire des choses, euh, euh, que ce soit des guerres de religion, des guerres d'idéologie, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir, mmh. et si on s'arrête à la source de ça, c'est stupide, euh, se tuer, se détruire parce que, ah, oh, mon, mon Dieu est plus valable que le tien ou mon idéologie vaut mieux que la sienne. Euh, donc ça raconte un peu ça et aussi le, le côté inverse euh, donc et puis ça qui est vraiment le, la grosse, euh, le gros système et la, la grosse machine capitaliste derrière ça euh, parce qu'on s'en rend compte que la guerre c'est payant, c'est ce qui a fait est ce mm -hmm. qui relancé après la Grande Dépression c'est quoi qui a relancé les États-Unis c'est euh, la deuxième guerre mondiale qui ben a, oui. qu a relancé le monde au complet et pour ça, ben, depuis ce temps-là, de la guerre, il y en a toujours eu, il va toujours m'avoir, parce que, euh, comme le si bien dit George Orwell en, dans son roman 1984, euh, le, la guerre doit être continuelle et perpétuelle pour pouvoir euh, continuer à faire rouler l'économie.
2: Effectivement. Mmh. Et les textes de c'est tellement, il y, y a tellement un, un point de vue euh, critique intéressant, je trouve... Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Déjà, quand j'étais jeune, là, mes c'est un des points qui m'a interpellé de ce Ben-là, justement.
1: Là. Tu ne fait pas juste, comme, raconter une histoire, là. Tu sais, il intègre vraiment non, non, ce qu'il pense exact, dedans.
2: Là. Exact. Il y a une prise de position assumée, puis tout. Pis mm. on aime ça de même. Ouais, ben d'accord. Ben, juste
13: au rewards, quand il a fait, euh, juste à embarquer que l'IRA, euh, ça a fait euh, un gros débat quand ils ont joué en Irlande, cette chanson-là, qu'il y, qu y a comme plus de position par rapport à ça. Mm -hmm. euh, donc, euh, effectivement, c'est un gars euh, à et Ses opinions sont un peu, euh, un peu rendus weird, mais effectivement, on ne peut pas dire que c'est pas un gars <rire> <rire> qui n'est
1: pas un gars. Il est confus, maintenant. Yes.
2: Ah, il est il est roux. <rire> Et donc, on s'en va au numéro 2. <rire>
3: yes.
13: euh, numéro 2, euh, qui est euh, Système of a Down, qui n'est pas oui. un groupe que j'affectionne particulièrement. Euh, mais qu'on peut quand même pas nier l'impact qu'ils ont eu là, mm -hmm. sur pour donner un coup de pouce à la fin du métal euh, début 2000. Euh, si ben, de... dans,
2: dans les groupes no metal, ouais. c'est le seul ben qui a de l'allure.
13: Ben oui, si on les compare à des c'est hein, qui faisaient à l'époque des groupes ouais. un peu avec des, des affaires, on veut dire sans trop sens, vraiment juste avec euh, du, du B. Euh, euh, C'était un groupe qui amenait quand même des riffs accrochés, mais aussi euh, des textes. Très critique, très politique, ouais, très ouais. intelligent, sont eux, là. Mmh, euh, c'est ce plus lyrique, aussi. C'est ouais. ça, c'était pas juste du Teenage Angst ou. Euh, <rire> <rire> c'était quelque chose de plus. Et il euh, y a deux chansons en particulier qui critiquent la guerre BYOB, euh, ouais. qui est un ouais. jeu de mots finalement sur uh, Bring Your Own Beer, mais c'est Bring Your, your Own Bomb. Ouais. Euh, et la, euh, le titre Boom euh, sur Still This Album. Donc, on va dans le Boom vraiment du paradoxe euh, où, dans les mêmes pays où on dépense des montants astronomiques en manufacture de bombes et d'armements, euh, c'est dans ces mêmes pays-là que tu as des gens qui meurent de faim et euh, as aussi la mondialisation corporative qui passe par la guerre, euh, par toute la grosse machine de la guerre et le rôle des médias là-dedans? Ben, c'est.
1: C'est pas. C est, c est, c'est pas plus clair, là, tu sais, dans leur texte, là, pour de vrai, C'est pas, comme je disais, je les affectionne. Euh, moi, je les affectionne parce que c'était mes débuts euh, d'écoute mm -hmm. de métal, et etc. Puis je trouve que j'aime beaucoup le thème de voix du chanteur aussi. C'est très lyrique, donc euh, c'est être impliqué dans, dans la cause de 100 000 à l'heure de, de leur pays, finalement.
13: Oui, pis, ouais, il... parce qu'en plus de ça, c'est tous des gars qui sont d'origine arménienne. Mm -hmm. euh, qui est un pays, quand même, qui a connu euh, la guerre, là.
2: Bien, qui se sont fait génocider pendant la ben, Première Guerre mondiale par les Turcs. Les Turcs n'ont jamais reconnu le génocide, sauf que tout le monde s'entend pour dire qu'ils ont génocidé. On là. pas cave, là. On tout simplement, ça. ben oui. Puis pourquoi les Turcs le font pas, surtout là, c'est Pourquoi oui. qu'il le fait pas? C'est que lui, il rêve de l'Empire ottoman d'antan, là. <rire> Fait que, euh, tu sais, officiellement, c'est un, un genre de Poutine qui rêve de la Russie d'antan, lui, il rêve de son empire d'antan. Mais moi,
3: pas, bro. <rire> sauf que euh,
2: La Mare des pognée en Arménie, depuis un bout, pis System of Stemophadom, ils ont sorti deux singles récemment. Puis, c'est... Puis, tu sais, il y en a un, c'est justement, c'est euh, Genocidal Humanoids. Puis, l'autre ouais. chanson, c'est Protect the Land. Ouais. Tu sais, ça, ça parle notamment de la situation et tout, là. C'est un, un Ben qui est politiquement engagé ouais. euh, beaucoup, là.
13: Et l'autre, c'est uh, Bring Your Own Bomb qui euh, est arrivé vraiment à l'époque où euh, George Bush et sa guerre en Irak euh, ouais. qui découlait des attentats euh, c'était vraiment euh, à l'époque et il raisons raison tout ça et toutes les, euh, les buts derrière cette guerre-là qui était finalement pas aussi honorable qu'on voulait l'entendre et euh, à ce moment-là, George W. Bush euh, et cette euh, chanson de protestation-là et, euh, euh que le yes, cast George W. avait quand même une soeur dans les années 70 qui faisait de la porne. Euh, son prénom, c'était Harry. Sérieux? OK.
1: Harry? Ouais. OK.
3: Eh bien. Harry Bush. Oh! <rire>
2: oh!
1: Harry! <rire> allez?
2: Ah oh, man! OK! Qu'est-ce que
1: vous avez mangé à soi?
5: <rire> on est en forme pour emmener plusieurs en plus à soi. Ouais. <rire> <Ouais. rire> Je,
2: suis,
1: euh, je, euh, je suis une, une fois
2: de plus, <rire> à soir, je suis déstabilisé.
1: <rire>
2: <rire> Écoute...
1: Euh, on, est est... Un, on, on est <rire> au
2: numéro un, je pense. On est au numéro
3: un, je <rire> pense.
13: Euh, numéro un, on n'a pas le choix de rendre un recésar. César. la chanson originale, la première chanson de métal anti-guerre. Euh, qui est, euh, donc, euh, vraiment, qui d'autre que Black Sabbath et Warpig.
5: Ben oui. Oui.
13: Ouais. Euh, septine, euh, donc euh, les, euh, les ports de guerre qui sont finalement les politiciens qui décident des intérêts donc finalement qui vont euh, décider bientôt, qui ne mettront jamais les pieds sur un champ de bataille euh, et qui vont euh, gather their masses euh, pour aller à la guerre et mourir pour eux alors qu'ils autres, ben, ils vont juste faire la patte pendant ce temps-là mm -hmm. mm. Ben, un bon classique, choix. Ouais, un c'est ouais. <rire> ben, ça, tu sais, c'était quand même, et dans ce temps-là, c'était autant plus rare, et c'était vraiment plein pendant la guerre du Vietnam, euh, qui pendant, je dirais, la première guerre, que le monde a dit, what the fuck, on n'a pas d'affaires là, là.
2: Ouais. Il euh, y a un peu la guerre de Corée, par contre. La, la guerre de Corée, là, tu sais, c'est comme la... la... La première guerre de la guerre froide, puis tout. Mais il y a ben du monde. Les Canadiens sont notamment allés se battre là-bas. Puis, tu sais, on, on se demandait qu'est-ce qu'on foutait là, là. fait que... Mm. Mais bon, mais le Vietnam, ça, c'est évidemment à la grandeur de la planète. Tout le monde a fait what the fuck, là. C'est ça, les gros mouvements de
13: protestation. Puis là, tu sais, tu as eu la tissue rendez par les l'Espagne. Tu sais, c'était rendu vraiment. Comme... Euh... Euh, c'était des batailles intérieurs versus les et la population c'était quand
2: même et la jeunesse surtout. Effectivement. Euh, et donc c'était mon top 5 euh,
13: Malade. Ouais. Ben, un gros rare. merci
3: Sonny. Merci. Hey, ben, ça fait plaisir. Comme
2: Comme à l'habitude écoute euh, tu, tu, tu me euh, comment je pourrais dire tu me prends par surprise sur certains points là. <rire> ça c'est une bonne ouais. nouvelle. — Good. Fait Un gros merci à toi, puis on te souhaite une bonne fin de soirée. C'est vite demain, mais en finissant, ça ressemble à quoi la BTB? Êtes-vous dans, dans la flotte ou bien ça va bien?
13: Ben ça va bien, ben, ben. on, 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 on est encore en zone jaune. On n'est même pas passé à l'arrange ça va bien. Euh... On n'a quasiment pas de neige. Ce qui est quand même d'autant plus étonnant, c'est que pour vrai, la BTB, on... on on stand-out, mais euh, c'est sûr que ça va vous faire rien gringoler comme
2: le reste <rire> de l'antique québécoise. <rire> yes. Bon, ben écoute, un gros merci. On va te laisser à ta température, Clément, prophétisant. Puis, nous autres, on s'en jase dans un, un trois semaines. Ben c'est bon. Bonne soirée. Parfait. Salut, là. Et donc, c'était la chronique de Sony. Et là, nous autres, on serait rendus à... Est-ce qu'on va à la pub ou on s'en va en musique? Euh,
5: oui. Au jingle de Sony? Oui, c'est vrai. <laughs> oh, il ouais. jingle ça. Oui, c'est vrai.
6: <laughs> <muches>
9: Thank you for the love you
6: Ils font bien de laisser faire les marchés allemands. <rire> ben oui, ben non, mais peu importe. Avec le Salon des trouvailles de Noël de Lévis, pas besoin d'autre chose pour gâter ses proches. Vêtements, gâterie du terroir, livres, décorations, tue couleurs, fleurs en origami, articles personnalisés, etc. Oh, oh, oh. Jusqu'au 15 décembre, sur la page Facebook Salon les trouvailles de Noël de Lévis présenté par la Ville de Lévis et organisé par l'entreprise lévisienne JM Événement.
8: Les rotisseries Saint-Hubert vous offrent 7 jours sur 7 l'éconophète. Un repas pour deux personnes ou plus, moitié cuisse, moitié poitrine, avec les accompagnements et un produit Coca-Cola gratuit à 8,50 par personne au comptoir et au service à l'auto. Disque 7e ciel et District
7: 7 production présente. La grande cérémonie. Le premier concert virtuel de Soldier, l'artiste de l'heure du rap au Québec. Après 10 mois d'absence sur scène, Soldier revient pour nous offrir des extraits de ses derniers albums en plus de revisiter ses nombreux succès.
10: Samedi le 12
7: décembre. Ne manquez pas le concert virtuel qui enflammera vos écrans. Les billets à partir de 30 dollars
11: sont en vente au lepointvent.com. <rire>
8: Dépannage et messagerie Québec. Le nom le dit, nous sommes un service de dépannage automobile et de messagerie rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? En cas de panne de batterie de votre véhicule, nous pouvons venir le survolter. Nous pouvons aussi déverrouiller vos portières en cas d'oubli des clés à l'intérieur. En cas de crevaison, nous pouvons réparer votre pneu directement sur place ou simplement installer votre roue de secours. Notre service de dépannage automobile est le moins cher à Québec et le plus rapide sur place. Pourquoi payer plus cher et attendre plus longtemps quand on peut avoir mieux?
12: pour des gens d'ici.
9: Appelez-nous au 581-992-9989. Le
12: 12 décembre, la guignolée du docteur Julien à Lévis se réinvente. Passez au service de dons à l'auto sécuritaire installé dans le stationnement des Galeries Chagnon. En cette période difficile, les besoins des enfants de notre communauté sont plus criants que jamais. À Lévis, votre don permettra d'aider plus de 725 d'entre eux, vivant une situation de grande vulnérabilité. Le 12 décembre, soyez solidaires. Donnez pour leur offrir de meilleures chances pédiatrie sociale ou textez cpsl au 20222.
6: Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis, bref, une communauté dont tu fais partie. Tous les dimanches, 3h p.m., on donne 2750
7: pièces à CJMD. Même pas 12 pièces <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca. Section Bingo. 2750 pièces toutes les semaines, seulement avec CJMD. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca baroblique isolement. Un message du gouvernement du Québec. District 7 production présente. Le Noël de Dance, Laurie Dance. Un concert virtuel en direct de l'Antibar et spectacle. Le lundi 21 décembre 2020, dès 21h. Les vampires! groupe de métal originaire de Québec, qui a fait la première partie Metallica sur les plaines, nous fait la promesse qu'il s'agira du show virtuel le plus féerique ever. ever. Bien à partir de 15$ en vente au lepointvente.com. Oh,
8: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-88-34 ou visitez itemconstruction.com Pour
6: mettre de l'action dans vos soirées, procurez-vous un jeu de la série Escape Room et évadez-vous dans un autre univers. Profitez de l'ambiance mystérieuse d'un jeu d'évasion directement à la maison. Pourrez-vous trouver les codes nécessaires pour vous échapper en moins de 60 minutes? wwwtop 30 jeuxcom Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de micro de la région. Hey, la
11: boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bières. Wow! Un, ouais, Frank, deux, Frank, la boîte à bière, 1209 route de l'église, à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h.
2: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 186 sur les ondes de CGMD 96.9. Et là, ben, on s'en va, lui parler, il est au bout de son téléphone à poche. C'est le moment de la chronique à Klimbo. Salut monsieur, comment ça va?
10: Hey, euh, sérieusement là, je pense que pour 2021, je vais prendre le jingle de la boîte à bière. Everyday I'm
5: shuffling. Parce que tu ne nous vois pas, nous autres no. en studio là, nous autres on a quasiment un rituel de danse là, tout on, hein. <rire> on, on a des light sticks, euh, juste savais. Euh,
3: Party
10: rock is in the house. Today. <rire> That's it. <rire> yes! Hey boy. Un LMFAO, un feu de paille rapide et précis. Ouais. Comment être un one-hit wonder en <rire> dans les années 2000? C'est l'exemple le, parfait. Ouais,
0: ça, ça roule, roule bien encore. Dit. Ah ouais, ça, roule en
10: ça roule bien. encore. Hey, écoute, je suis content que tu nous en parles, Farallus. Ça roule encore.
0: Good.
2: Écoute, euh, là, nous autres, on est un peu serrés dans le temps ce soir, fait qu'on va rentrer direct dans le vif du sujet. Tu voulais nous parler du... Euh, là, tu m'as marqué. Le carnet. C'est quoi, oui, le carnet? carnet?
10: Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai lu, je crois que c'est un manque de Diagoniste, je pense c'est Simon McKay, le, le batteur, qui okay. euh, a lancé comme question à ses amis musiciens, est-ce que vous seriez prêt à présenter un carnet de vaccination pour pouvoir retourner euh, en tournée un peu partout dans le monde. Okay, Autrement okay. dit.
1: Okay. Un peu là,
10: broché directement à l'intérieur de ton euh, passeport, mm -hmm. tu retrouverais un carnet de vaccination qui confirmerait que tu as été euh, vacciné face à la COVID-19. Et je lisais les, les réponses. C'était des, 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 des membres de groupe un peu de, du même calibre du même calibre que justement diagonistes avait, par exemple, Simon Girard de Beyond Creation qui, qui répondait oui, pas de problème, moi je serais prêt à le faire. Et il y avait quelques noms à l'intérieur du groupe. Et ça revient encore une fois à l'idée qu'on avait l'autre jour, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont encore très frileux hein, au fait de, de devoir retourner en tournée, euh, justement, de, de de devoir se frotter les coudes avec euh, des populations qui n'ont peut-être pas les mêmes règles sanitaires que nous ici au Québec, au Canada. Et ça m'amène à la question, parce que l'autre jour, justement, Evenco ont mis un sondage en ligne au sujet de, de nos préoccupations et peut-être de, des changements de nos habitudes face à la consommation de concerts pour 2021-2022. Et justement, il n'y avait, y avait pas le carnet de vaccination pour les gens qui allaient euh, probablement acheter des billets. Mais mm -hmm. est-ce qu'on serait prêt probablement à porter le masque pour aller voir des spectacles? À recevoir, euh, autrement dit, du service un peu plus personnalisé. Donc, si des artistes... En fait, donc, ma question, c'est ça. Si mon interrogation, c'est ça. Si des artistes sont prêts à faire l'effort nécessaire pour pouvoir retourner en tournée, est-ce que nous, gens du public, on est prêts à faire ce genre d'effort aussi, ce genre de sacrifice, ou tout simplement de s'avouer « Fuck that », les shows, c'est fini. C'est fini, on fait rien pas avant au moins trois ans, le temps que tout le monde soit vacciné ou euh, immunisé contre tout ça. Parce que 2021, là, il y a Oshéaga qui ont confirmé que l'affiche était prête, mais autrement dit, c'est juste celle de 2020 qui va être, en fin de compte représentée théoriquement, mais il n'y a rien d'autre qui est annoncé en tant ouais, que tel ouais. Vers quoi on s'en va? Est-ce qu'on s'en va vers des gens bien dociles qui vont euh, montrer patte blanche, ou on va se retrouver autrement dit avec... Euh, le bec à l'eau. C'est la question que je vous pose, mes, mes chers
2: compatriotes. Mmh. Moi, sérieux, là, je souhaite juste à la CAQ de ne pas faire du porte-à-porte -porte aux prochaines élections.
3: OK. <rire> je, je suis rendu là.
2: Je suis écœuré en lettres majuscules. C'est comme un frustré sur Facebook, là. Mmh. Ah ouais, je ne suis football, plus capable d'entendre parler de ça, de me faire prendre pour un con et me faire paterner par un vieux grincheux qui, qui a la voix qui, qui saute, là. Euh, euh, un moment donné là, puis tu sais, à ma job, je porte un foutu masque à longueur de journée là. Mm -hmm. C'est pas vrai que je vais aller voir un show dans mes loisirs puis que je vais me porter un masque d'en face. Puis je préfère rester chez nous. Fuck off. Ouais. Je suis de l'école ouais. fuck off moi. Ouais.
1: Ouais, ouais, ben moi je suis pas de je suis un peu de ton avis dans le sens où, si, ouais, si. c'est de la merde aller voir un show dans ces situations-là. Pour de vrai, t'as pas, as pas de fun, t'as pas, tu peux quasiment pas bouger, tu peux pas apprécier à 100% les tu peux pas être versé, mercif. Mais, euh, mais l'affaire c'est que,
2: imagine un show à l'entier à 200 personnes, t'as pas avoir un foutu masque là. Il y a là. pas hey, ça personne.
1: C'est déjà pas de classe dans des shows normaux, genre. Il y a déjà des situations inacceptables. Quand c'était même pas en temps de pandémie, tu sais, il y a plein de monde qui se font, oui, bousculer, il y a du harcèlement oui. partout, tu sais, toutes sortes d'affaires oui. de même que tu fais comme. C'est certain, imagine un vieux euh, grincheux, genre, qui, justement, est full anti-masque, puis toute la gang oui. de oui. Mongols qui. Non, mais
2: je ne suis anti-masque, Non, non, je
1: ne parle pas je, de tra, toi, je là. Je travaille bon.
2: avec ça, puis tout, puis je veux dire, je la longueur de jour. Je suis rendu, même, avec des boutons d'en de, face, où oui, c'est que j'ai mes straps de masse sacrement.
1: J'ai plus 15 ans, euh, là. Ouais. Mais je parlais pas, de, 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 dans le fond, de toi et de ce que tu viens de dire. En fait, moi, je parle vraiment de ceux qui sont anxiomètres. Oui, ouais. les, les fâchés. Ben c'est ça, les fruits et les conspirationnistes qui vont aller... Moi, je
5: suis piste. Ce n'est pas toi le vieux juste... grincheux. Non, c'est ça. <rire>
2: Pour une fois, ce pas moi.
1: Pas <rire> beau, il beaucoup trop vite. Ouais.
2: Non, non, mais je tiens à préciser, je ne suis pas un anti là euh, Je travaille avec ça. T'sais, je travaille notamment dans le milieu de la santé puis dans un autre milieu où je n'ai pas le choix de porter ça tout le temps. C'est pas vrai que quand je vais aller me divertir, je vais avoir un masque. Puis je vais amener un point de vue, là. Garde, ça, ça va faire chier le monde, là. je vais parler d'argent. Parce qu'au Québec, tout le monde devient fou quand on parle d'argent, mais ça reste que c'est ça. Un bar, là, ça fait son argent comment? Ça fait son argent ça vente de bière. Du vrai? monde avec des masques, ça boit de la bière comment? Ça n'en boit pas. C'est qui? Tu sais, c'est qui, qui va qui va tenir un événement d'un bar? qui vendra pas de bien parce que tout le monde a un masque puis qui va faire de l'argent c'est totalement imbécile ça arrivera pas là
1: c'est super inconfortable puis tu sais dans un oui. show, il fait chaud euh, tu sais moi j'ai chaud de rien fait que le masque là deviendrait humide ce serait vraiment pas long donc il serait automatiquement oui. plus utilisable euh, il oui. y aurait deux si c'est pas cinquante fois plus de déchets parce que tout le monde colle les frais son masque à terre, pis pas d'un poubelle, ouais. puis d'un toilette. Ben c'est déjà t'sais, ça. Ben c'est ça, effectivement. Honnêtement, ce serait même pas rentable pour personne. Non, personne ne non. passerait du bon temps pour de vrai. On serait tous comme, hey, on fait un effort un peu comme un vieux couple là, qui essaye de faire une thérapie de couple qui se force à s'aimer. Tu sais, ouais. Au bout du compte, l'élastique va péter ça pareil. Ça fait 20
2: ans que c'est fini. Comme ils disent dans Floride, quand l'élastique, la bobette est pété, <rire> c'est le temps d'en acheter des neufs. <rire> oh. Pas des
10: <rire> <rire> Fait On s'entend sur quelque chose. 2021, il n'y en aura pas de spectacle. Ben Or, des ben productions locales, c'est probablement le seul nanane qu'on va pouvoir se mettre dans la bouche, c'est-à-dire ouais. des bands du Québec pour des Québécois. Et bien, ça, va être ça. Top. Et tant mieux, ça va nous permettre justement d'élargir notre éventail de connaissances parce que combien de fois on entend des artistes locaux dire « c'est plate » et même Kevin peut le dire « c'est plate » à dire, mais on n'a pas vraiment d'encouragement au niveau de nos compatriotes face à des euh, événements locaux. Il y en a qui n'encouragent pas la scène locale. Il y en a qui boutent ça. Ouais. qu'on a des genres d'élitistes. De, de, Tout ce qui est québécois, ben, pour eux, c'est de la marque ouais. Fait que, eh ben. est-ce que 2021 sera l'année de l'illumination?
2: Je crois que ouais. oui. <rire> mais tu sais, il y a le fait aussi là-dedans que... Tu sais, euh, c'est pas la première fois qu'on en parle. Moi, les shows virtuels, je suis pas plus pour ça. Je trouve qu'il manque ah. de quoi l'expérience. Rendu ah, là, j'ai le choix entre un show virtuel puis un show en vrai avec un estimateur d'en face. Je suis désolé, je prends le show virtuel. Mm -hmm. Tu es rendu là, là je vais avoir la paix chez nous, je vais prendre ma bière avec mon, ben, mon monde. Puis on va avoir la paix, là. Tu sais, c'est pas vrai que je vais aller d'un bar à... Tu sais, en plus, à ma job, je suis obligé de travailler avec des lunettes, maintenant, mm -hmm. en face. Puis là, tu sais, le masque, les lunettes, c'est tout en buis Sérieux, là, vous, les gens qui portez des lunettes, je vous salue. C'est <rire>
3: tellement,
2: tellement de la merde. C'est tellement de la
1: merde, là. Ça n'a aucun sens. Cet hiver, là, quand on va rentrer, euh, tu sais, on va entrer à l'intérieur, beau, pionnasse, mais quand on va entrer chez soi, là, <rire> ouais. euh, on, avec un masque, ça va être horrible. Là. Je veux dire. Ah, ouais, on, on va avoir de l'air, euh, tu sais, d'un sauna.
2: Ouais. Ah, regarde, moi, moi, personnellement, ce genre d'affaires qui me tente pas vraiment. En tant que public, ça m'intéresse pas. Puis mm -hmm. en tant que musicien, je te dirais que ça m'intéresse pas plus.
1: Ben, non, ton euh, public, très potent, ton, ton public es très
2: est ultra mal à l'aise. Comment tu veux te faire du fun et ouais. que le monde... Tu sais, faire en des shows, c'est décrocher. Ben oui. Comment tu veux que le monde décroche avec des masses d'en face à ne pas pouvoir d'acheter de bière? Pas pouvoir tracher parce qu'elle ne veut pas te sûr. show. C'est tu ah, En tout cas, non. Le, le climat de, de en tout cas, qui, qui entourait tout ça, d'après moi, ça serait de la merde. Oh,
1: oui, oui.
10: Mais sûr, écoutez... Là, on n'aura pas le choix, parce que 2021, à la quantité de vaccins qui vont être disponibles, nous, en tant que, 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 que gens de, on peut dire des adultes, on peut se considérer comme adultes. Des en adultes? En tant qu'adultes, euh, des adultes, comme dirait
2: mon grand père oui, On
10: puis Écoute, on pourrait probablement être vaccinés autour du mois de septembre-octobre 2021. Ouais. fait que moi, en tout cas, personnellement, moi, je le sais, j'ai fait mon deuil de ça. Je n'irai pas voir de concerts de type internationaux en 2021. Mm -hmm. Mais si on a l'occasion d'aller voir des artistes locaux, je vais vraiment faire mon devoir et aller encourager des babettes de chenilles. Et ça, écoutez, euh, j'ai pas choix, j le choix, je le confirme, puis euh, je vais les couvrir probablement avec un nouveau média très bientôt.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Excellent! On leur de ça.
10: Ouais, oui. <rire> oui, 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 oui. oui
2: Malade. Et là, écoute, euh, hey, sur ça, nous autres, le temps file. Euh, ouais. Je pense qu'on va se garder ton autre sujet pour la semaine prochaine. Ben,
10: ça donne bien parce que la semaine prochaine, je vais avoir le vinyle entre mes mains et je vais être bien content.
2: Oh, yes.
3: excellent. Ouais, euh,
10: hey, j'ai reçu aujourd'hui, mon épouse allait se faire coiffer la porte à côté du, euh, du, du kiosque, du magasin où j'achète mes vinyles Puis j'ai oublié de lui demander d'aller me l'acheter. Faut-tu être un peu ailleurs
2: dans sa tête. C'est un peu normal. Ça fait ailleurs, c'est assez. Ouais, je comprends ça. Je comprends
10: ça. Je suis tellement crevé,
2: ça n'a aucun sens. Je suis fatigué, j'ai un vacances. C'est ça pour bien des gens. Le monde sont à bout, là. Puis avec toutes les conneries du gouvernement d'un dernier jour, sérieux, ça fait juste rajouter une couche, là. Le monde sont écœurés. Tu sais, je parlais avec ma soeur tantôt, ma soeur qui est ultra pacifique, là. Elle-même m'a écrit, je écoeuré, point. Ouais, hey, bon, oui, bon, oui. J'ai fait, ok, évidemment, ma sœur, ça veut plus ouais, dire.
10: C est, c est ah, non, non, moi, j'ai un petit garçon hier qui me dit, monsieur, c'est quand la prochaine journée pédagogique? Ben, j'ai dit, on est, on, on tombe en vacances de Noël la semaine prochaine. Il dit, j'ai vraiment hâte, oh, je suis tellement fatigué, monsieur Yannick. J'ai dit, oh. comment ça? T'es, tout jeune. Il dit, oui, mais dit, c'est peut-être parce qu'il fait un noir de bonheur, c'est peut-être parce que c'est l'hiver, ou parce que j'ai ouais. hâte à Noël. J'ai dit, au oh, moins, tu pas peux Ah me... Ben, il dit, ben oui, être hey, dans votre place, c'est tellement fun, monsieur Négaard. Bon, ah, ben, là, tu fait cute, cute, cute. <rire> qu'à un moment donné, c'était pendant la collation, sa boîte à l'un, je ouverte. Puis là, j'ai fait un geste qui pourrait me coûter probablement une amende de 1500 Je lui ai donné un chocolat lint. Ah, bon, hein? Yes. Attends, il
1: était peut-être allergique au pnotes, <rire> d'en plus.
10: Non, il était allergique à rien, j'ai regardé si ça fiche avant.
4: C'est bon,
2: Ouais, c'est bon, ça. Ouais, ah, c'est bon. Ben Écoute, il en reste pas long. Il reste une semaine. Il n'en reste, il en une reste
10: pas long. Bon, alors, là, je vais
4: aller
2: coucher. <coughs> non, ah, ben mais bon dodo. Repose-toi bien. Puis nous autres, on s'en jase la semaine prochaine, une fois que tu vas avoir reçu ton vinyle. Oui, puis
1: vous avez le droit de dire
2: bonne nuit, papé. Bonne nuit, papé. Bonne nuit, papé. Excellent. Bonne nuit,
3: papé.
2: <rire> Salut, vent. Ok, donc c'était la chronique de Climbo depuis euh, son terre bonne euh, son terre bonne humeur, comme il l'appelle Oui. et là, ben nous autres, on s'en va euh, on va-tu musique ou on va dire à Tundra? On va direct à Tundra?
1: Tundra!
2: Ah oui, on va à Tundra C'est chargé à soir, fait que euh, c'est ça faut que ça roule On roule, cest si.
6: <rires> Les secteurs de la Tundra! Les secteurs de la patate
0: Salutations Glaciales, Ville Cadavre, Nocéabon de Lévis, je suis nafre. et une fois de plus, je suis là pour vous précipiter dans une de méditation ensauvagée, lancée de chez moi, depuis la sombre terre de ma faim, mais entreprise chez vous, au plein cœur noir du Québec de nos ancêtres. Pour cette occasion comme pour les autres, je suis toujours fidèlement les propositions de Maître Matraque, qui, jadis, m'avait invité à faire partie de ces rites macabres radiophoniques, dans le but que j'y ajoute et que j'y contribue, ma propre froide et sauvage sorcellerie nordique. Dans le cas de la présente thématique, les tueurs en série. j'avoue que je n'ai aucun partage du tout à vous faire sur ce point spécifique. Le phénomène d'un prédateur homicide perpétuellement motivé par un sadique ou dément désir de tuer pour toutes fins utile ou du moins selon les traces documentées que nous avons, en est un complètement absent de nos territoires arctiques de terreur et de réalité meurtrière. Vrai tuer fait depuis toujours partie de la vie des peuplades d'ici dont les chasseurs eurent et ont à rôder parmi des forêts de pierres acérées et de glaces exterminatrices, sous la malédiction d'un ciel interminablement sombre et venteux, dans le froid le plus extrême, afin de trouver de quoi se nourrir et de nourrir les siens. Tuer n'est pas alors juste un mode de vie, c'est le seul et unique qui est possible ici. Cela étant dit, les appétences humaines sont parfois monstrueusement, mortellement puissantes, et elles ont certainement incité et poussé de pauvres âmes à ce que les Inuits d'autrefois auraient qualifié de crime, dont celui du meurtre. Mais attention, avant qu'on ne s'embarque trop loin les cadavres, reconnaissons de prime abord que l'homicide n'est pas un absolu juridique. Les anciens Inuits reconnaissaient, selon leurs anciennes lois et coutumes, que plusieurs formes d'homicide sont légitimement acceptables. Selon les témoignages d'explorateurs et les enquêtes d'anthropologues comme le savoir traditionnel Inuit, l'infanticide, l'invalicide, le sénilicide et le suicide, nous savons, étaient jusqu'à l'arrivée de la loi canadienne répandue et normalisée, étant fermement acceptée sur plusieurs générations. Ces actes de mise à mort étaient des réponses en tout ou en partie aux principes de base de la société esquimaude que seuls peuvent survivre ceux qui sont capables ou potentiellement capables de contribuer activement à l'économie de subsistance de la communauté. Et à ça, un enfant n'est que potentiellement productif. Il appartient à chaque famille de décider pour elle-même si ses ressources actuelles sont suffisantes pour nourrir le au cours de ces années improductives et aucun reproche social surviendrait si une telle décision était prise. Le fait que plus souvent, c'était la fille à la place du garçon qui fut tué appuie cette interprétation qui se comprend facilement en reconnaissant que la chasse était exclusivement une occupation masculine et que pour la famille inuite, dans ses tendances à patrie locale, une fille ou une femme non mariée constituerait un fardeau. Comme l'aîné ou l'invalide, la présence d'une fille pourrait apporter une sérieuse diminution de la capacité domestique, mettre à risque sa mobilité ou encore entraîner une inquiétante dépense de matériaux ou de nourriture précieuse. À ce risque des plus graves, surtout en temps de famine, le meurtre intentionnel était souvent la solution garante de survie. Et si vous vous posez la question, non, la société inuite traditionnelle n'avait pas en conséquence une forte proportion masculine. Bien au contraire, en raison des nombreux dangers auxquels le chasseur doit faire face, la grande majorité des clans comptait légèrement plus de femmes que d'hommes. » Avec le meurtre, le cannibalisme était aussi relativement commun et accepté. Un natif de l'île de Kriquetac ou du roi Guillaume l'avait jadis admis à l'anthropologue Nud Rasmussen. Beaucoup de gens ont mangé de la chair humaine, mais jamais par désir, seulement pour sauver leur vie, et cela après tant de souffrances que, dans bien des cas, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Mais nous qui avons enduré de telles choses nous-mêmes, nous ne jugeons pas les autres qui ont agi de la sorte, même si nous avons du mal, une fois nourris. Et à comprendre comment ils ont pu faire de telles choses. Mais encore une fois, comment une personne en bonne santé et bien nourrie peut s'attendre à comprendre la folie de la famine Nous savons seulement que chacun d'entre nous a le même désir, celui de vivre. Voilà toute une citation. Ainsi, les anciens Inuits ne font du cannibalisme du groupe aucune frivole cause dite juridique. Lorsque le cannibalisme est précédé de nomicide, il est possible que l'acte ait des répercussions punitives. Cela dépend bien sûr de qui tu qui? Mais le plus souvent, la chair gelée de ceux qui sont déjà morts de faim était consommée. Cependant, il n'était pas rare que les parents tuent leurs propres enfants pour être mangés. Aux yeux des mœurs traditionnelles, cet acte n'était nullement différent de celui de l'infanticide. De plus, un homme pouvait tuer et manger sa femme. C'était son privilège. Et tuer et manger un parent n'aurait produit aucune conséquence importante. Reconnaissons dans tout cela qu'aucun cas de vengeance découlant d'un homicide anthropophage n'a été trouvé, ce qui est fort intéressant. En revanche, l'anthropologue Franz Boas cite le cas d'un vorace habitant des îles de Baffin qui avait et tuer et manger 12 personnes lors d'un épisode de famine, sans avoir subi la moindre conséquence punitive. Donc, euh, somme tout, le cannibalisme comme le meurtre était une mesure d'urgence, socialement reconnue et acceptable, quoique regrettable. Cela étant dit, la toundra a bien certainement témoigné des actes aussi sordides que Brutaux qui, même encore aujourd'hui, nous induisent à croire, tout comme dans les abjects impulsions du serial killer, que le mal n'est pas diabolique, mais humain « Pour vous alors, macabre hurleur de Québec, je vous apporte un comté plus particulier, un qui m'a profondément marqué de ma propre initiation au mystère douloureux de la Tundra. Préparez-vous, vous en aurez des frissons, ce qui ne sera point en raison du funeste froid qu'apporte mon violent vent du Nord. » Pour cette raconterie, rendons-nous en 1913 dans la région du fleuve Coppermine, qui se situe dans ce qui est aujourd'hui appelé Ketikmiot, la région la plus orientale du Nunavut. À cette époque, ce territoire de la Taïga n'était que très peu connu. De plus, il y avait été là la scène d'une véritable boucherie, le massacre de Bloody Force de la fin du XVIIIe siècle, durant lequel un groupe de dénés réduisit en lambeaux une vingtaine d'hommes, femmes et enfants inuits. Malgré la menace de ces grands espaces fantomatiques écho de son barbarisme, deux missionnaires, des Pères blas, Jean-Baptiste Rouvière et Guillaume Leroux, s'étaient donné le projet de monter vers le golfe du couronnement dans l'espoir de convertir au christianisme les Inuits. Ils avaient entendu dire qu'un missionnaire de l'hérétique église anglicane rôdait dans cette région, cherchant à y semer l'ivraie dans leurs champs. Mais eux, étant de fiers et résolus ecclésiastiques catholiques, ardemment voulaient le devancer. C'était la course aux âmes, une vive lutte confessionnelle autant que spirituel, qui battait en plein tabarnak à l'époque, et une qui allait arracher que non seulement de son passé, mais de son prochain. Il était alors novembre, et Rouvière et Leroux avaient réussi à atteindre l'embouchure du Coppermine. Là, ils rencontrèrent le chasseur Sinisiac, du groupe des Inuits du Cuivre, à qui ils demandèrent de l'aide, soit en conduisant leur traîneau de chien, en échange de quoi les prêtres lui donneraient des pièges. Et il accepta volontiers, mais Sinisiac n'était pas seul. Il était accompagné de son compatriote de sa terre, son nom Uluxak, aussi appelé Uluxuk, pareillement un chasseur, mais aussi un étrange homme solitaire au tempérament excentrique. Uluxuk était en fait un puissant Agnakuk, un chaman, c'est-à-dire, et pas n'importe quel en plus. Véritablement, il était reconnu pour ses talents vraisemblablement hors pair. Selon l'anthropologue Diamond Jeunesse, qui a eu l'occasion de le rencontrer, il jouissait d'une imminence certaine, ayant acheté ses pouvoirs d'un autre Agnakuk et les avoir renforcés en consommant une quantité incroyable de cervelle de caribou. Par conséquent, il avait réussi à se gagner un farouche esprit tutelaire qu'on pouvait entendre japper depuis ses viscères intérieurs. qui pouvait aussi apparaître sous la forme d'un chien, il pouvait se changer en ours polaire, en loup et même en européen. qui pouvait maîtriser et chasser tout esprit néfaste et qu'il avait maintes fois réussi à descendre au domaine sous-marin de la déesse Sedna yok là-bas appelée Arnapka Falouk. Même Uluxuk avait prétendu avoir fait ressusciter des hommes défunts, vu des chiens à quatre queues et des hommes blancs avec des gueules sur la poitrine, et transformer des hommes et des femmes en loups et en bœufs musqués. Un guide spirituel méritant de grand respect, voire les craintes de ses prochains, mais un simple guide pour ces hommes de Dieu pas autant comme nous allons voir. En cours de route, à un moment donné, le roux qu'on appelait Ilogoak, en raison de son tempérament colérique, il perdit patience et s'emporta contre les deux guides, s'exclamant et leur criant toutes sortes d'insultes et de viles menaces. Manifestement, ces derniers crurent que les prêtres voulaient leur mort et s'initiaquent, voulant assurer sa propre survie et celle de son compagnon, suggéra à Luxuke de les tuer en premier. Les Inuits poignardèrent les oblats et tirèrent dessus, et et ces hommes de Dieu tombèrent comme d'autres hommes tomberaient avec des bagues qui leur percent leur corps et des lames qui les déchirent. Puis, Luxuk et Sénisiac, en toute lucidité, prirent leur houlou, éventrèrent les deux prêtres, plongèrent leurs mains dans les entrailles de ces dépouilles dépaissées comme une paire de fox sur la banquise, et retirèrent le foie de chacun. Kuluksuk et Sénisiac, conformément au tabous particulier à respecter suite à l'abattage de caribous, tranchèrent un lambeau et promptement dégustèrent. Dans leur bouche, les morceaux noirâtres et sanguinants entrèrent comme une Eucharistie blasphématoire, les organes ecclésiastiques étant alors consommés dans une communion de la violence nécessaire la disparition des prêtres se fit connaître très rapidement. Surtout, les dires de certains Inuits, étonnés du massacre de deux hommes de Dieu, ajouta à la gravité de l'incident et contribua à la transmission des sorties de fait. Ensuite, les Kralunat qui les fréquentaient en urvant, ainsi que les questions soulevées dans les diocèses du Sud. Tout cela, malgré le grand froid de l'hiver grandissant, puait d'homicide. La nouvelle parvint aux autorités et on dépêcha une patrouille de la gendarmerie royale du Nord-Ouest sur les lieux pour faire enquête. La patrouille était dirigée par l'inspecteur Charles deering Lanose et le corporal Wyndham-Valentine-Bruce qui, au bout de quelques séances d'examens et d'interrogations et l'examen des faits et des témoignages, identifièrent sans difficulté les coupables et tout aussi aisément les localisèrent. Ni Sinisiak ni l'excentrique Uluxuk ne fit de tentative de fuite. Peut-être parce que, tel qu'expliqué plus tôt, il n'aurait point cru avoir commis de crime, ayant simplement agi selon la loi et le droit de la survie. Et alors, rendir sans résistance en mai 1916 et firent de leur plein gré des dispositions complètes. Ouluksuk expliqua sa part de la responsabilité. « J'ai voulu parler. Le prêtre Iloguak m'a mis la main sur la bouche. Iloguak a pointé le fusil sur nous. J'avais peur et je pleurais. C'est m'a dit, nous devons tuer ces hommes blancs avant qu'ils nous tuent. Et donc, on les a tués. » Consommé de leur chair pour ça, il semble que l'intention était d'absorber l'esprit des prêtres, de détenir un pouvoir sur eux, et alors faire de la sorte qu'ils ne reviennent pas comme maléfiques et dangereux démons vengeurs. Des Inuits avaient auparavant tué des Blancs dans l'Arctique canadien, il faut dire. Depuis que l'explorateur Martin Frobisher reçut une flèche dans le cul en 1576, une tentative d'homicide pourrions-nous dire. Et possiblement depuis l'arrivée des Vikings sur la terre de Crécutanie qu'ils nommèrent Helluland et avant le Groenland, les Inuits se sont méfiés de l'homme occidental, qui nomme encore Kralunate et qu'il raconte est le fils d'une progéniture bestiale entre femme et chien. Et pareillement, ils ont su et voulu par moment le repousser, parfois en employant les moyens violents. Par exemple, en juin 1912, deux hommes blancs, Harry Bradford et Thomas Street, avaient été assassinés par des Inuits de cette même région, ce pour des motifs d'autodéfense très semblables. Sans passant des procédures judiciaires, le gouvernement s'était alors contenté de faire de la recommandation aux autorités policières de leur communiquer un simple avertissement. Dorénavant, les Inuits auront à respecter la loi du grand chef de l'homme blanc. Dans le cas du double homicide des prêtres, cependant, la Couronne canadienne trouva évidemment important d'en faire un exemple. En août, 1917, que subit donc son procès à Edmonton pour le meurtre de Rouvière, dont il était considéré comme le principal auteur. Il fut acquitté probablement parce que le jury estima que la conduite insensée des prêtres les avait menés à leur assassinat, et peut-être aussi à cause des préjugés des juristes contre les catholiques. Mais les deux hommes furent ensuite amenés à Calgary où, à la fin d'août, ils furent jugés et condamnés à l'exécution pour le meurtre des prêtres Leroux et Rouvière. Sinisiak et Ulusuk étaient les deux premiers Inuits à être condamnés pour meurtre par un tribunal canadien. Heureusement, leurs sentences de mort furent immédiatement commuées en prison à vie. On les garda deux ans au poste de police du Fort Resolution dans les territoires du Nord-Ouest, ce, dans des conditions de sécurité minimum. Et en 1919, ils allèrent aider la police à installer un nouveau détachement à Tree River, sur la côte de la mer Arctique. Finalement, en 1922, ils purent retourner parmi les leurs. À un moment donné, on crut que Luxuc avait été tué en 1924 par un autre Inuit parce que vivre avec des Européens l'avait rendu arrogant et brutal. Ce qui, selon tous les témoignages, était bien vrai. Mais cette histoire résultait d'une confusion entre des noms Inuit. En fait, Uluksuk habitait à Bernard Harbour à la fin des années 1920. L'évêque anglican Archibald Lang Fleming l'y trouva en 1928, misérable et incapable de chasser parce qu'il avait contracté la tuberculose de la colonne vertébrale. Fleming envoya Uluksuk à l'hôpital ecclésiastique d'Aklavik, mais comme cet établissement ne pouvait soigner les malades chroniques, Uluksuk fut ramené chez lui à Coppermine au cours de l'été 1929 sur un bateau de la Hudson Bay Company, le Bay -Chimo. Il mourut à cet endroit en septembre de la même année. La terrible épidémie de la tuberculose qui ravageait alors la région fit beaucoup d'autres victimes parmi les Inuits et certes, la loi, mais surtout la civilisation canadienne fit de pareils ravages. Pour vous quitter, avec un hommage à Uluxuk, je vous laisserai avec deux pièces qui célébreront les exploits de cet homme et de son partenaire Ecclesiacide. Uluksuk et Sénissiak, qui ont su honorer leur propre volonté divine et naturelle, celui que la survie et que la toundra oblige, ont pu dans un instant réduire l'arrogance chrétienne à une chair en tout point écorchée, écartelée et meurtrie pour ce faire, je vous apporte deux pièces. Une pour chaque misérable oblat assassiné. Et le premier sera une composition de Caldariaque, Projet One Man d'un diable de mont saint hilaire du nom de Maxence. Sur sa toute première sortie, un épi paru en 2013, nous avons la pièce Shamanic Curse qui termine sur ces paroles. Shamanic Curse for future generations, none ever worse. Expect no mercy from the tribes. You started the war. Now, assume all your Scars. Voilà le cadavre, un solide cri de guerre spirituel qui, pour ma part, m'incite à reprendre le froid flambeau de la lutte de Louk et pour voir la blanche neige être encore une fois tâchée de souillé par le sacrilège de la violence! Et ensuite, je vous offre une éclatante découverte. Voltumna de la ville italienne de Viterbo, un triumvirat dédié au paganisme étrusque de leur région native. Malgré leur éloignement culturel et leur distance géographique, il y a quelque chose dans leur art qui rejoint la dignité de la violence et qui exalte les anciennes mœurs, que nous témoignons surtout dans les paroles d'une pièce de leur full-length disciplina etrusca, où nous avons la composition Theophadio du grec au « La dévoration de Dieu ». Dans une scène d'aruspice, c'est-à-dire la prognostication de l'avenir à partir des viscères, nous avons de quoi qui évoque une version satanisée du meurtre de Rouvière et de Leroux. Écoutez comment Simone Escoquera vous y exclame, « Can you feel the blade, the blade that penetrates your flesh? I cut it with a slash. Can you feel the knife, the knife that sinks to the haft? I show you my own craft. Now I open you, I start from the throat, I arrive to the pelvis your precious organs untouched everything is tinged now with vermilion my blade the altar and the soil now even my hand the hand that takes the liver the liver that now thanks to the ritual is imbued with the divine will dark omens i read on the liver followed by a shiver hard times will come for humanity caused by his insanity et qui dit que soit la ruspice de Voltumina, soit le meurtre de Luxuk n'avait pas à quelque part raison? Je vous laisse lugubrement méditer là-dessus une véritable page écrite dans le sang et dans la profanation du grimoire d'Asmacabra et de ressentir les discordantes harmonies vous secouer vos propres tripes. Mais en tout dernier, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez bien entendu participer aux rituels hebdomadaires que je produis régulièrement depuis cette même fois de terre de ma faim, et en sur la Tundra. diffusé chaque samedi 23h directement du calumet sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les zones de CGM de Lévis. Salutations hurlantes à vous tous et que les sauvages les enseignements de la Tundra vous guident sans relâche dans votre propre misérable mais glorieuse de
5: violence. violence. Yeah. Ouais,
3: ouais.
2: et c'était la chronique de NAF. et là, je m'excuse, c'est, 100% ma faute, là. c'est une chronique <rire> qui vient de repasser en rediffusion parce que, euh, c'était pas ça qui était supposé passer erreur de ma part quand j'ai rentré ça dans le programme tantôt. Et là, ben, ce que j'ai proposé en off parce qu'il nous avait fait une superbe chronique euh, par rapport au fait que dimanche euh, qui s'en vient, ça se trouve à être la journée euh, commémorative. C'est un euh, un, euh, voyons, excusez, un, événement commémoratif pour les acadiens. Euh, je pense que c'est notamment par rapport à la déportation. Okay. Et euh, il avait fait une super chronique et tout. Et il même, euh, il se laisse même aller et il nous chante ça à la fin. Bref, à cause que j'ai pas rentré la bonne chronique, c'est pas ça qui a joué. Ce que là, j'y ai écrit pendant que la, la, mauvaise chronique jouait, pour lui proposer de la mettre sur le Mixcloud du show. Donc, euh, c'est Mixcloud.com, barre oblique, ars macabra. Là, évidemment, vous comprendrez qu'elle a pas là, là, là. Mais, je vais <rire> faire... pas
1: de suite, on va finir l'émission. c'est ça. On va finir hein? la
2: chose. <rire> pis euh, je vais uploader ça euh, éventuellement j'attends sa réponse pour voir si c'est correct pour lui là euh, je vais uploader ça sur la page Mixcloud de Ars Macabra puis ben les gens pourront aller écouter Bref, euh, c'est une super bonne chronique. En plus, euh, c'est vraiment... Euh, c'est
1: vraiment sur le, le jour du souvenir acadien. Exact. Le, le 13 décembre de chaque année, c'est le jour du souvenir acadien qui commémore le naufrage du Violet et du Duke William qui a eu lieu les 12 et 13 décembre 1758. Bref. Pendant la déportation. Euh,
2: je vais mettre ça sur les internet et euh, j'en reparlerai au début du show la semaine prochaine. Ben hein. oui. C'est Comme je vous dis, c'est 100% ma faute. Désolé. Bah, c'est
3: des choses qui arrivent.
2: Et là, ben, sur ce, euh, l'avantage d'avoir passé une Diffusion, <rire> c'est qu'elle est un petit peu moins longue. <rire> qu'on a le temps d'aller en musique, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: <rire> On s'en va entendre, Tudor de la Norvège, donc sur l'album de 2002, et Demonic Possession, et la pièce s'intitule High Ten.
2: Est une pour faire du downhill en trois skis. Mm -hmm.
1: yeah. Ouais. Ça ouais. À ça. Ben, on a envie de partir à la guerre. Yes! Ça, vrai.
2: Et là, ben, nous autres, on arrive à la fin du show. On vous rappelait euh, la question de la semaine sur notre page Facebook. On vous demandait si vous aviez à aller à la guerre, quelle serait votre arme de prédilection? Et là, merci à tout le monde qui hey, est allé hein. et commenté. On a eu... Euh, D'excellents le... commentaire. C'est
1: les réponses les plus drôles que j'ai vues à date. Ouais, sérieusement. effectivement. Garde-nous,
2: garde-nous. Hey, hey, nous contre. autres, elle, ses dagues puis moi, mon épée... Euh, et... Sarah 2H, moi, j'avais ouais. un arc à flèche. C'est, c'est, On est Ma out, traque là. au front. On est totalement out, On est
1: old school, là, sérieusement. Ouais, On ouais. est vraiment médiéval, <rire> là. <rire> On serait bon, genre, dans Le Seigneur des Anneaux, peut-être. <rire> On a euh, Justin, euh, Justin Haché, qui nous dit euh, « L'indifférence face à la mort ». Et un 26 de whisky tiré de la place. Quand même, ben ouais. Ah ouais, ouais. On a Valérie qui dit « Je fais pas du kickboxing pour avoir une arme. C'est moi l'arme. <rire> » On a aussi à l'ancienne un Tomahawk euh, ou un bon vieux marteau de guerre des familles. Ou plus moderne sûrement un HK416 ou un FAMAS. Je ne connais pas ça. Donc, je de Delaria qui nous disait ça. On a Marc-Antoine Vaillancourt qui nous dit un M60. Après ça, ben il y a Chloé Lang qui nous dit « Un gros Chris de tank. <rire> » Et il y a quelqu'un qui répond assis sur les épaules à Chloé Lang et crier chargé! <rire> Une usine à troll russe, pas le choix, en 2020. <rire> On a euh, le grand Nick qui nous dit un bon vieux Kalichnikov russe fabriqué en URSS pour tirer au travers des murs <rire> <Darn. rire> <rire> On a. Christophe Deschênes qui dit « mon humeur de merde! <rire> » Dave Jobin, H de camping, Louiseau, un lance-flamme. Euh, mais en fait, lance-flamme, il y a aussi Stan qui nous a dit un, un lance-flamme. Ouais, ouais. Les deux euh, s'ostinent justement en train de dire qui c'est qui a copié l'autre.
2: <rire>
1: David nous <rire> dit « Un Kevin qui botte des tibias. <rire> »
2: On a ça ici. C'est ça, il <rire> y
1: a pas de monarque d'ailleurs qui se demande ça où ça se vend. où ça. On a... <rire> Euh, ensuite de ça, la face de cul à chaque... Il <rire> y a Peter Gauthier qui dit une moufette. <rire> on a Chris qui dit l'étoile du matin ou un fléau d'armes dans le fond.
5: Un morning star.
1: Ah oui. On a euh, Cynthia qui dit euh, mes broches à tricoter. C'est clair que ça doit faire mal des yeux. <rire> Et Charles Benoit qui dit un katana. Il y en a d'autres, mais au pire, on y reviendra la semaine prochaine. <rire> yes.
2: Donc, euh, un gros merci à tout le monde qui est allé commenter. Évidemment, vous pouvez toujours commenter au euh, auprès de la semaine. On fera un retour en début de show la semaine prochaine là-dessus. Euh, je prends un petit 10 euh, secondes pour saluer Sam Gendron et pour les amateurs de pêche, oui, oui. je vous rappelle que l'émission La pêche dans la peau, ça commence à partir de janvier. Allez sur la page Facebook de l'émission. C'est une émission de télé qui va être diffusée sur Facebook et euh, les bons vieux tube de ce monde. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur sa page et euh, justement voir euh, la programmation exacte. Là, je m'en rappelle pas, vous êtes comme ça. Donc, salutations à lui. Merci à vous, les auditeurs qui écoutez jusqu'à la fin du show. Euh, yes. Salutations spéciales aux gens qui nous écoutent depuis CFRT à ICA-8. Donc, vous êtes salués. Chapeau bien bas. Et pour les gens, évidemment, qui sont euh, abonnés au podcast du show aussi, vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait plaire et que vous voulez le partager, gênez-vous pas. Vous pouvez aller ajouter euh, les plateformes de balado-diffusion de votre choix sur le 969fm.ca. Et évidemment, dans la section euh, émission, il y a l'onglet Ars Macabra. Si vous descendez ça un peu, là, euh, tous les liens sont là pour ça. Et, euh, ben, en plus de ça, il y a tous les épisodes depuis Compte à CGMD. Ben oui. Ce qui veut dire quand même beaucoup. On
5: va en avoir une bonne
2: 60,
5: 70. À peu près, à peu près.
2: Et, euh, bon, je vais, comme je disais tantôt, je vais essayer de mettre la chronique de sur Mexico Cloud. Donc, euh, checker ça cette semaine. Je veux aussi dire un gros merci au euh, team de l'équipe. Merci Sarah. Ça
1: fait plaisir.
2: Merci nous aussi. Yes, euh,
1: um, rapidement, je remercierai la baleine en diable pour ses oui. bières aussi. Puis n'hésitez oui. pas à aller sur la page de CGMD pour le concours dont je vous ai parlé tantôt. Exact. Benjou. Exact. Benjou? Benjou. Benjou.
2: Benjou, effectivement, <rire> la blonde la blanche la blanche aux aux framboise. framboise. Yes. <rire> Et donc, ben merci à Viewer qui gère les réseaux sociaux depuis Delvaux. Merci à, euh, j'allais dire, Climbo, j'allais dire Pierre-Yves, c'est Viewer. C'est ça. Ben merci aux
1: deux.
2: Yes, non. merci à Climbo, merci à Sony. Sorry. Et, sorry. Euh, la, la semaine prochaine, euh, je peux déjà vous stouler que ça va être la chronique de Valérie. Yes. Donc, euh, les suggestions, lecture du temps des fêtes, c'est la semaine prochaine que ça se passe. Évidemment, vous pouvez toujours aller faire un tour sur la page Facebook ou le compte Instagram de l'émission. mettre un petit like et suivre nos activités. Donc, c'est pas mal ça pour la propagande. Et là, on finit ça en musique. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, ça
1: On s'en va entendre de Nazarene, qui est un band de Finlande sur l'album de 1994. Swami Finland, est Total War, Winter War. Yeah! Cap là! Santé.
10: C'est JMD, dites-nous que les dates, c'est bon.
2: Ben moi, en tout cas, j'aime les carreaux
6: dates. <rire> je comprends pas, c'est parce que le
7: soir, je me couche dans mon bain puis je mange des dates. What?
6: <rire> <rire> en plus d'avoir ton réveil matin qui te fait chier, mets ton réveil soir à
0: 22h, les mordis, les frères barbus. Fuck les carreaux dates! Vous êtes à l'écoute 96.9. L'alternative radio 96.9. Talk, rock and hip-hop. Le retour
8: du 96.9. Le retour du 96.9. Les salles des nouvelles. Du lundi au jeudi de 15h à 18h. Les salles des nouvelles.
10: En passant, j'ai une condition médicale. OK, laquelle? Hein, ben, je peux pas mettre de Je sais pas j'ai je pas besoin
0: de te dire. OK, okay. Ça, ça foutra ouais, pas, pas en marge sociale, pas en tout, hein? Si non plus.
3: Je
9: fais de l'asthme, puis j'ai de la misère à respirer.
8: T'as même pas besoin de t'expliquer. Si j'ai eu un accident de moto,
11: puis j'ai perdu mes oreilles.
9: <rire> T'as même pas besoin de t'expliquer. J'ai coups d'oreilles, mais...
10: C'est vrai que même si t'en perds, il y a une qu'une,
3: t'es top. Ouais, c'est euh... ça. si
10: tu perds juste une oreille. En même temps, tu peux toujours la mettre, tu peux te mettre sur le bras. Si. Euh, ouais, tu... <rire>
3: les moments oh, que
10: ça, ça, ça ira pas de même?
7: C'est vrai, ils peut pas exactement où il fallait porter le masque. Bon, non, <rire> Quel secteur doit être.
3: ouvrir? On va donner des idées hein? Non, mais, mais un pas
0: pas pas de imaginatif pour
8: ça.
4: du On se du lundi au jeudi de 15h. budget,